0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better stats, better sports. In herausfordernden Zeiten wie diesen müssen auch im Sport neue Wege eingeschlagen werden. Hockey Data ist euer verlässlicher und professioneller Partner für innovative Lösungen in den Bereichen Livestreaming und E-Sports. Dabei bietet Hockey Data nicht nur viele Optionen zur Umsetzung eurer Veranstaltung, sondern auch die perfekte Integration von Statistiken, live und grafisch optimal aufbereitet. Hockey Data bringt das Feeling eure Sportevents direkt in die Wohnzimmer. Hockey Data bei der Stats bei der Sports.
1: Hockey O'Clock.
0: <klicken> Hockey O'Clock. Hockey O'Clock. Oh, Hockey, oh, Hockey, oh, Hockey, oh, Hockey oh, Nächste Chance. Was für ein Pass Zur Mitte. 1-0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt hier entladen. sich die Emotionen. Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Es ist endlich da das große Lukas Brüder Spezial und die, die Hockey Clock schon etwas länger kennen, wissen, dass Spezialfolgen gerne auch mal länger dauern können länger dauern müssen. Es war mir persönlich ein großes Anliegen, zwei der größten Legenden der letzten beiden Jahrzehnte in den Podcast zu holen, unabhängig voneinander. Und nachdem es so viel Gesprächsstoff gibt, war auch klar, sie werden ihr eigenes Spezialformat bekommen. Mit dem heutigen Tag, dem 25. Dezember, erscheinen wöchentlich zwei Folgen, das Ganze bis zum 8. Januar. Immer eine Doppelfolge, einmal Phil, einmal Bobby und auch das Prozedere ein ganz klein wenig unterschiedlich, damit es sich für euch Zuhörerinnen und Zuhörer nicht immer wiederholt. Wir werden uns bei Philipp in seinen drei Teilen quasi chronologisch von den Anfängen bis zum Karriereende nach vorne arbeiten und bei Bobby genau umgekehrt von seinem Karriereende zurück zu den Anfängen. Sechs Teile, drei Wochen, zwei Brüder, was kann man sich mehr wünschen als das? Und deswegen freut es mich außerordentlich, dass den Anfang, den Auftakt des großen Spezials niemand geringerer macht als die Linzer Legende Philipp Lukas. Schön, dass du da die Zeit nimmst für wahrscheinlich viele, viele Stunden Hockey-Talk.
1: Ja, so viel Blumen gleich äh, zu Beginn. Äh, möchte mich bedanken für die Einladung und äh, freue mich auf die nächsten paar Stunden.
0: Phil, das Wort Legende ist so sperrig, nur trotzdem, egal mit wem man redet, wenn man die Lukas-Brüder erwähnt und wenn man auch dich im Spezifischen erwähnt, dann kommt das immer und immer wieder automatisch, ohne dass man es vorwegnimmt. Wie geht es dir mit dem Begriff Legende?
1: Oh, er yes. ist gleich ein guter Start hinweg. Du hast ja eine interessante Definition äh, zum, zur Legende. Ich selber habe keine Definition, Definition zum Wort Legende, und ich sehe mich auch nicht so. Ich sehe mir als stinkender der hier in Linz sesshaft worden ist, äh, der sich hier sehr wohlfühlt Und ja, das, das war es für mich. Ich, ich, ich bin eigentlich recht äh, zurückhaltend, wenn ich als Legende bezeichnet werde. Mir ist zwar bewusst, dass ich sehr lange bei einem Club äh, meine Leistungen habe abrufen dürfen, ähm und dass die vielleicht äh, auch, auch okay waren oder angemessen waren, aber äh, ich lasse da gerne die Kirche im Dorf und äh, für mich ist ganz wichtig, dass mich die Leute auch so wahrnehmen, wie ich auch wirklich bin und äh, nicht das Legende sehen irgendwie da oben, sondern äh, äh, ja, ich bin so wie der Guy Next Door und der will ich auch irgendwo sein. Ähm, ja, so viel dazu.
0: Nichtsdestotrotz, wann bist du zum ersten Mal in einem Atemzug mit oder ist dein Name in einem Atemzug mit dem Wort Legende erwähnt worden? Wann, wann ist es dir zum ersten Mal bewusst worden, auch wenn du eigentlich wenig drauf gibst, dass es offensichtlich in der, in der Konversation oder in Konversationen passiert?
1: Puh, äh, wann das das erste Mal passiert ist, äh, das kann ich nicht genau sagen, muss ich sagen. Das, ich glaube, das ist nach wie vor immer immer wieder vorkommt, dass ich Telefonate für Leute, mich kennen, ich sie vielleicht nicht so kenne, weil sie einfach ähm, meine Leistungen aus der Vergangenheit vielleicht schätzen oder sie mich auch oder meinen Werdegang in, bei den Black Wings Linz sag ich, verfolgt haben äh, und, und mich so in Erinnerung behalten haben und äh, so kommt man halt in Kontakt jetzt äh, und ja, Sie sind ja eine Legende, Herr, Herr Philipp Lukas. Ich. Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich bin, ich bin der Lucky.
0: Eine letzte Frage noch, bevor wir äh, dann wirklich in Medias Res tauchen. Wenn du dir den Eishockeysport als Ganzes ansiehst, das darf auch Österreich zentriert sein oder nur NHL zentriert. Wer sind für dich im Eishockey Legenden? Vielleicht die eine.
1: Also jetzt fragst du mich doch nach meiner Definition der, der Legende. Keine
0: Definition, nur ein Gefühl.
1: Okay, ein Gefühl. Ich glaube, eine Legende, Legende, das ist schon irgendwas, das ist eine Riesenbedeutung, wenn einem das zugesprochen wird. Und man darf mir da nicht falsch verstehen. Natürlich fühle ich mich extrem geschmeichelt, wenn ich, ich in, in Verbindung gebracht werde mit dem Wort Legende. Also das ist schon für mich eine Riesenanerkennung, also es ist nichts, was, was mich jetzt unberührt lässt. Das möchte ich noch hinzufügen. Also eine Legende für mich ist, ist, ist jemand, der Loyalität gezeigt hat über Jahre hinweg und der nicht nur, nicht nur viel, sage ich, für, für, für die Branche getan hat in, in diesem Einzugsgebiet, sondern auch ähm, sage ich mal viel für die Community auch getan hat Community sage ich mal für die für die für die Gemeinde für für, für alles für alles rundherum um diese Branche und äh, der, der der viele Leute auch ansprechen kann nicht nur in dem was er in seinem beruflichen Tätigkeit sage mal ausführt sondern auch in dem wie er sich gibt und äh, also es ist ein sehr sehr großer Begriff sage ich mal der sehr viel mit sich bringt und deswegen so wenn ich wirklich in Bezug in, in, in in die Verbindung gebracht werde mit einer Legende, dann ist das für mich ein Riesenlob.
0: Wir werden dieses sperrige, schwer zu, zu umschreibende Wort auch in Kürze lassen. Ein letztes Mal werde ich es noch verwenden, weil eine Legende von mir gebeten worden ist, über die andere Legende so ein ganz klein wenig ein, ein Psychogramm zu erstellen. Wir hören da mal kurz rein, was Robert Lukas über Philipp Lukas zu sagen hat.
2: Was gibt's über den Fehl zu sagen? Mein Bruder, Sladicek, Milatschko, Filipku, der Goldjunge. Es war, es war, es war immer schwer für mich. Aber im Fehl ist alles so leicht gefallen. Alles, was er angegriffen hat, war ist ihm gelungen. Alles, mit, jeder, mit dem er geredet hat, der hat ihn sofort mögen. Äh, das war bei mir ganz anders. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so verbissen worden bin. Aber wenn man sich das so anschaut und wenn man anfängt über Evolution zu sprechen, dann ist da der Fehl einfach das, das Upgrade. Wir Lukasse, so sage ich das einmal, wir waren bis dato ein sehr verbissener Haufen. Und und dann kam der Phil. Und der Phil hat es geschafft, mit seiner Leichtigkeit einfach anders durchs Leben zu gehen. Es, es war nicht immer nur Kampf. ja, Und das ist, das ist was man unglaublich bewundern muss. Ich meine, es, es werden viele bestätigen, du, du kannst im Phil nie für irgendwas böse sein. Das ist einfach ein, ein herzensguter Mensch und du, du musst ihn einfach gern haben. Das ist das ist eine Gabe, ja, die haben nicht viele Menschen und äh, es, ja, es ist es, es, es ist was was ich immer was ich immer beneidet habe bei ihm und wo ich wo ich sagen muss, ja, das ist ähm, mein Weg war mein Weg, aber er war ein sehr, sehr einsamer Weg größtenteils. Und er hat es halt geschafft, ähm, die soziale Komponente ähm, in unserer Familie auf ein, auf ein neues Level zu bringen. Es war wirklich so, er, er war Everybody's Darling. Und nicht, weil er Everybody's Darling sein wollte, sondern einfach, weil er so war, wie er heute halt ist, ohne sich verstellen zu müssen haben die Leute einfach gern gehabt. Und immer noch, es ist immer noch so, ohne dass er sich vorstellen muss, die Leute haben einfach gern. Und das, das gibt es nicht oft. Und eben, so wie er natürlich im Laufe seiner Zeit versucht hat, sich vor Sachen von mir abzuschauen, habe ich dann versucht, mir im Laufe der Zeit ein paar äh, eben diese Sachen anzueignen von ihm was was nur im Rahmen meiner meiner Möglichkeiten war weil ich halt meine Linie schwer verlassen kann ja aber ähm, der Phil findet halt immer die richtigen Worte und das ist was man was ich was ich schon gelernt habe im Laufe der Zeit mir von ihm ein bisschen abzugucken. Ähm, in der Kabine du du, du du er hat er hat halt immer die richtigen Worte gefunden ja und er, er, er war nie bass, er, er war nie over the line, ja, und das war halt mir wurscht und er hat es halt genau auf den Punkt gebracht, er hat die richtigen Worte gefunden und so ist es jetzt auch. Wenn ich Gespräche habe mit Phil, dann bin halt immer, immer der straightest und der Phil kommt halt immer daher und, und, und hat die, 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 die soziale Kompetenz. Und, und, und verpackt es sozusagen auch noch in die, in, die, in die richtigen Worte beziehungsweise er weist mich darauf hin okay aber das und das äh, ist da auch noch zu berücksichtigen ja und das ist das ist ja das ist er ist er ist und bleibt das, das Upgrade ja er ist er ist die nächste Stufe auf der Evolution äh, in der Lucas Family und ähm, ja dafür danke ich ihm weil ich mir von, von ihm halt in dieser Hinsicht unheimlich viel abschauen habe können. Und ja, danke viel.
1: Wow, Martin, gleich mal eine emotionale Packung äh, zu Beginn. Du äh, kannst das nicht sagen, aber ich zitter irgendwo am ganzen Körper im Moment. Ich habe mit dem jetzt überhaupt nicht gerechnet, von meinem Bruder jemals solche Worte zu hören. Uh, war eigentlich immer der Annahme, dass ich der war, der sie viel von meinem großen Bruder abschaut und viel dazu gelernt habe von erm. Und habe das Ganze natürlich uh, so noch nie betrachtet. Und ja, bin richtig sprachlos im Moment. Passiert nicht oft.
0: Und jetzt gibt es diese, diese Floskel: hinter jeder großen Karriere steht eine große Frau. Das ist bei euch und, und euren Ehepartnerinnen, zweifelsohne der Fall, aber steht hinter deiner großen Karriere auch ein großer Bruder?
1: Ja, ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Jetzt nicht nur um Antworten, zu, um das Gefühl zu äh, vermitteln, jetzt antworten zu müssen auf die Message meines Bruders, aber puh, ich glaube, da braucht es eine eigene Episode, dass ich über meinen Bruder rede oder dass ich über das spreche, wie eigentlich dann auch meine Transformation angefangen hat oder meine meine individuelle Evolution angefangen hat und wie viel äh, mich, mein Bruder oder auch meine Eltern geprägt haben in meinem Werdegang, äh, ja, wie ich dann lernen habe müssen, dass äh, vielleicht mit meiner Art alleine nicht immer alles zu überwältigen ist, äh, sondern dass da dass lukas gehen, wie es äh, so ist, auch äh, sehr, sehr nützlich sein kann und dass ich das auch äh, vielleicht ein bisschen äh, verstärkter manchmal ähm, äh, verwenden, verwenden muss und verwenden sollte. Und äh, da hat mein Bruder eine Riesenrolle der, der Ring gespielt. Ich meine, wir, haben, wir haben unsere ganze Kindheit gemeinsam äh, verbracht. Wir haben ihre einzelne Sportart, und das waren sehr viele, also wir haben, glaube ich, jede einzelne Ballsportart äh, nicht nur in unserem gemeinsamen Kinderzimmer, sage ich einmal, äh, gespielt, sondern wir haben, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht und waren beide sehr, sehr aktiv und sehr sportlich. Natürlich kommt es zu einer Grundcompetition in dem Ganzen und äh, so, das, das war einfach sehr, sehr sehr, sehr prägend auch für, für mich, Uh, nicht nur in jungen Jahren, aber umso mehr dann als Mitspieler meinem Bruder sage ich mal als Begleiter zu haben in der eigenen Mannschaft. Das war für mich uh, sehr sehr viel wert. Auch wenn wir die Dinge oftmals vielleicht unterschiedlich uh, betrachtet haben und unterschiedliche Ansichten gehabt haben, ist geht es ja darum, sage ich mal auch einen anderen Blickpunkt, uh, der oftmals auch konträrer hätte nicht sein können, uh, sage ich mal zu bewahren und über den sich Gedanken zu machen und dann irgendwo den Mittelweg zu finden. Ich glaube, da hätte ich keinen besseren Wegbegleiter haben können als mein Bruder.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wann und wo es für dich das erste Mal mit Schlittschuhen aufs Eis ging?
1: Also, soweit es mir bekannt ist... Ähm, du musstest das erzählen lassen. Ja... Äh, Nein, also was ich mir jetzt erinnern kann, das ist das was ich meine, ob das wirklich das erste Mal war, das aber das erste Mal, was ich mir erinnern kann, war in der halle damals in Kaisermühlen, das war nur die alte Eishalle, wo der WEV dann noch gespielt hat, wo im einer eine, kann man so eine, eine, eine Legende vom WFV, Kurt Harrand, der dann auch später mein Trainer wurde, zuschauen habe dürfen. Martin Ulrich war dann ein junger Spieler beim WFV zum Beispiel, um, um nur eine, einige Namen zu nennen. Äh, und da haben wir, der Bob und ich, haben damals äh, angefangen zum zum Eiso gespielen. Ob wir vorher mal Eislaufen gewesen sind, ich kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwann mal Eislaufen waren, aber wir waren, glaube ich, sieben und acht Jahre alt, äh, so um das herum. Um, und da kann ich mich das erste Mal erinnern, dass wir dann am Eis gestanden sind. Angefangen hat alles damit, wenn ich nochmal zurück darf, ist unser Vater hat uns damals zur A-Weltmeisterschaft, die in Wien stattgefunden hat, ich glaube 1987 war es, in Wien, und hat uns dann mitgenommen in die Wiener Stadthalle und wir haben dort ein bisschen Hockey geschaut, das kann ich mich auch noch erinnern, und ja, schlussendlich war dann irgendwo das so, Hey, probieren wir mal Eishockey. Ne? und ähm, an das kann ich mir erinnern.
0: Dieser erste Kontakt, dieses das erste Mal auf, auf dem Eis, ohne, ohne vielleicht grob davor schon Eis gelaufen zu sein oder das Ganze auch dann in, in, in voller Montur. Kannst du dich noch erinnern oder oder flimmer vielleicht noch so vor deinem geistigen Auge vorbei, wie, wie, wie das Gefühl tatsächlich war?
1: Also wenn ich ehrlich spreche, das war schrecklich. Also, ich war ja auch jemand, ähm, ähm, ich habe nicht unbedingt sofort Gefallen gefunden an dem Ganzen. Das, äh, viele, die mich gut kennen, die kennen die Story auch. Ja. Unser Vater oder unsere Eltern haben uns die, die, die Ausrüstung zur Verfügung gestellt, haben da wirklich auch Geld investiert. Wir waren damals beim äh, Walter Znellig im Geschäft, das war ja das Grund auf das Geschäft in, in, in Wien und wir haben dort äh, eine Ausrüstung bekommen, ja und jetzt gehen wir aufs Eis. Und natürlich waren die Fähigkeiten sehr, sehr limitiert und viele andere, die Jungs haben schon viel früher angefangen und ich kann mich noch erinnern, dass ich da aufs Eis gegangen bin, ich weiß nicht, wie es im Bob dabei gegangen ist, aber wir sind aufs Eis gegangen und da war ein Haufen junger Eishockeyspieler manche die meisten älter als wir oder die, auch viele in unserem Alter und ich habe nur gemerkt, ich kann überhaupt nicht mit. Ich, ich habe keine Ahnung gehabt, ich war immer hinten dran, hinten nach und dann ist man oftmals, was ich mir erinnern kann, die Scheiben viel weggeschossen worden. Es war für mich schwer zu verkraften, dass da jemand herkommt und mir das Teil, was ich mir jetzt schwerste erarbeitet habe, wo ich die schwierigsten Probleme habe, dass ich das überhaupt kontrolliere. Und da schießt mir einfach das schwarze Teil jetzt weg und das war für mich schwer zu verkraften. Ähm, an das kann ich mich erinnern. Und dann war ich wirklich tatsächlich dreimal am Eis und habe gesagt, na das äh, habe bläht und alles äh, und habe gesagt, na das interessiert mich nicht. Ich, ich, ich will nicht mehr. Es ist witzig, wie ich die Parallelen jetzt bei meinem eigenen Sohn auch gesehen habe, schon in einem früheren Alter, aber so in etwa kann ich mir vorstellen, wie es meinem Vater damals gegangen ist äh, oder meinen Eltern. Ähm, und sie haben halt gesagt, ja, das musst du entscheiden. Ähm, an das kann ich mich auch erinnern. Ähm, dann verkaufen wir halt die Ausrüstung wieder. Ja? Und dann war es wirklich so, der Bob hat wirklich weitergemacht und... Uh, ich war dann halt natürlich auch gebunden, sagen wir, in die Eishalle zu gehen, weil es hat sich ja dann alles um das. Mein Vater war auch am Eis und war Trainer. Und ja, ich habe dann halt, statt dass ich am Eis war, zugeschaut beim Training und habe dann eine Woche zugeschaut beim Training. Und schlussendlich uh, habe ich dann gesagt, na was, weißt du was, ich probiere es nochmal. Und ja, von dort dann never looked back, sagen wir es einmal so,
0: es ist diese, diese Hartnäckigkeit, die dich ja auch ähm, seit deiner, deiner Karriere sicherlich ausgezeichnet hat. Aber was, was waren so Dinge, wo du sagst, that's where I fell in love with the game?
1: Boah, es ist ganz schwierig für mich, das so zu beantworten, weil ich habe äh, wir haben ja bei wattstadt -Lau angefangen zu, zu spielen und ich kann mich da gar nicht erinnern, wie, wie schnell das dann gegangen ist, dass, wir dann, dass ich dann Fuß gefasst habe und mit den anderen gelernt habe, mitzuhalten. Ja. Also diese Anfangszeit war für mich, an die kann ich mich sehr, sehr schwer erinnern. Ja. Ähm, ich weiß nur, dass es dann relativ bald so war, dass, dass ich halt auch mithalten habe können. Und äh, ähm, es war dann was weiteres, dass ich unbedingt wollte, dass mein Vater äh, als Trainer am Eis steht. Aber ich ja äh, ein Jahr jünger war als der Bob und somit ich in einer anderen Altersgruppe war und somit nicht äh, mein Vater als Trainer hatte, das war dann auch kurzfristig ein Problem für mich, äh, mit dem ich zuerst einmal zurecht habe kommen müssen als junger Bauer. Und äh, weil es war ja da ich habe ja da keine Bezugsperson dann kapitalmäßig und offensichtlich war das ein Problem für mich, äh, mit dem ich erst einmal umgehen habe müssen. Und äh, ja, aber nichtsdestotrotz man hatte ja dann äh, Uh, man war ja dann doch immer wieder in der Eishalle und mit denselben Jungs am Eis und hat dann uh, Freunde gewonnen. Und uh, das Nächste, was ich mir wirklich in meiner EISUG-Entwicklung uh, erinnern kann, war uh, Andreas Judex und Patrick Fischer. Uh, und das sind uh, zwei meiner Weggefährten in meiner Nachwuchszeit. Da habe ich wirklich... Eishockey, da habe ich gefallen am Eisuge gefunden, mit den Zweien zu spielen. Es war eine für mich. Es hat irgendwie voll passt, wie, wie wir uns ergänzt haben zu dritt. Und äh, das, da, da blicke ich zurück auf meine Eisoge-Kindheit äh, und da kommt man Lachen auf, muss ich echt sagen.
0: Es liegen zwischen dir und, und, und Robert ja nur 16 Monate. 16 Monate können aber besonders im Kindesalter, und das geht dir dann auch bis, bis hin zur Pubertät, eine lange Zeit sein. Du musstest, du hast schon erwähnt, du sie natürlich auch immer an ihm orientiert, musstest vielleicht dann auch, weil man zusammengespielt hat, auch öfter mit, mit Älteren und leicht älteren Spielern spielen. Wie war das so, so für dich mit, mit ihm und vielleicht nicht ganz gleich Alten am Eis zu stehen? Vorteil, Nachteil oder...
1: Also, also anfangs war es ja vielleicht nicht so, dass, dass ich gleich mit Älteren am Eis war. Umso länger sich äh, sage ich mal, umso jugendlicher ich wurde im Altersbereich, äh, dann war es halt schon so, dass ich dann ähm, auch wieder am Eis war mit einer älteren Altersgruppe und äh, auch wieder den Weg zurückgefunden habe zu meinem Vater als Trainer. Ähm, und natürlich ist das immer wieder hilfreich. Ne? Man ist ja dann, man, 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 man steht älteren Spielern gegenüber, die vielleicht in der Entwicklung schon ein Jahr voraus sind und äh, ist das sicher mehr gefordert. Und äh, also ich glaube schon, dass das alles seine Vorteile mit sich bringt dann. Ähm, ganz äh, unanständig dürfte mir mich nicht angestellt haben, <lacht> dass das auch immer irgendwo berechtigt war und so passt hat. und äh, ja, somit habe ich das, äh, wie gesagt, ich habe das, ich habe das gar nicht beurteilt, sondern ich habe auch gesagt, ja, passt, da gehen wir jetzt aufs Eis um die Uhrzeit und da, da, da bin ich jetzt und da mache ich mit und äh, logisch, wenn, äh, nicht nur wenn mein Vater Mais war, aber dann hat es geheißen, das muss alles tiptop passen und äh, zuhören und äh, diszipliniert sein, weil sonst äh, war das vielleicht sogar das letzte Mal. Ja.
0: Das Wiener Eishockey hat aktuell mit den Spuse Wiener Capitals einen Vertreter in der Better Home Eishockey League und das jetzt auch schon im, im 20. Jahr die, die Gemengelage, auch mit den unterschiedlichen Teams, war zur Zeit, dass ihr in Wien zum Eishockey gekommen seid, nicht, nicht ganz so einfach. Wenn du, wenn du dich zurückerinnerst an diese Zeit vor drei Jahrzehnten, was war das Status Quo im, im Wiener Eishockey? Wer waren die Kräfte?
1: Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Es hat den WV gegeben, äh, der, ein, äh, der der Club war, der in der höchsten Spielklasse gespielt hat und äh, wir, wir waren bei Wattstadt-Lau und Wattstadt-Lau hat damals in der zweiten Spielklasse gespielt äh, und wir haben uns natürlich über den Nachwuchs hin, Wattstadt-Lau mit WV immer wieder gematcht und äh, das waren ja coole Duelle. Auch mein Uh, guter Freund Sascha Dominik, wenn ich so erwähnen darf, der ist ja ein Altstadtlauer, Oliver Setzinger ist ja eigentlich ein Altstadtlauer, also wir, wir haben da immer noch unsere, unsere kleinen uh, Matches, uh, uh, Manuel Latusa, um noch einen zu nennen, auch ein, auch ein Stadtlauer, uh, die beiden Harrand-Brüder natürlich uh, WV, weil uh, der Vater dann beim WFA auch in der ersten Spielklasse uh, lange tätig war, und so, so, so redet man halt untereinander immer noch über WEV und Stadtlauer, was ja dann eigentlich dann nicht mehr so lange gegeben hat.
0: Aber wie groß war diese, diese Rivalität dann auch? Wie, wie, wie ah, oft war hat man verstohlen in Richtung in Richtung Ja, das -Club war um und die
1: Freien, die divis, darf ich nicht vergessen. Die divis äh, brüder natürlich äh, äh, großartige vollblut stadtlauer lauer. Und es ist wirklich so. Also trifft man aufeinander, dann redet man immer noch über Stadtlau und Diese Rivalität war riesig. Also da hat's, da ist ja dann wirklich um viel gegangen. Ja, das war als Wiener Darby, haben wir ja dann schon gesagt, äh, weil sie das eigentlich im Nach nur im Nachwuchs geben hat. Das hat sie ja dann bei den Erwachsenen nicht mehr geben, weil sie nicht in derselben Spielklasse tätig waren und äh, da ist um viel gegangen. Man hat, das das WV heimspiel war immer im Heimmarkt Da hat man dann auch draußen gespielt. Und, ja, das sind super Erinnerungen, muss ich schon sagen. Und da denke ich eben auch an meine Zeit zurück mit meinen äh, gleichaltrigen Kollegen äh, Andi Judex und Patrick Fischer, wo wir immer eine Linie waren und uns ergänzt haben. Ähm, und das waren, das waren super Momente, ja.
0: Wie kam es dazu, dass du... Stürmer geworden bist. Und als Zusatzfrage, wie kam es dazu, dass, dass Bobby dann Verteidiger worden oder, oder, oder geblieben ist?
1: Ja, wow, das ist eine gute Frage, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Und da müsste man wirklich weitere Recherchen machen, ob das wirklich stimmt. Aber äh, ich glaube, mein Vater hat sich eingebildet, dass äh, der Bob und ich ein Verteidigungspaar werden sollten. Äh, ich, ich war ja rechter und der Bob ist linker. Äh, somit hätte es auch von dem her gut passt. Das einzige Problem war, dass ich, glaube ich, dann einmal einen Goal geschossen habe. <lacht> Absichtlich oder unabsichtlich, das weiß ich nicht. Ähm, und äh, das war dann mein letztes Spiel in der Verteidigung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob mein Vater dann glaubt hat, ja vielleicht will er unbedingt einen Goal schießen. Oder, äh, dann müsste man ihn selber fragen, aber... Ab dem Zeitpunkt war ich dann im Sturm und ähm, ja, ich kann nicht genau sagen, ob ich dann gleich auf der Mittelstürmerposition war oder am Flügel, aber ich war auf jeden Fall nicht mehr in der Verteidigung zu finden, ob das aus dem Grund war, dass der Vater mir nicht verziehen hat, dass ich an ins eigene Kohl geklopft habe oder nicht. Das, war's, das weiß ich nicht, aber äh, ja, das war mein letzter Shift als Verteidiger im, im Nachwuchs.
0: Als es dann zumindest die grobe Weichenstellung gab mit deiner Karriere, die, die sich im, im Sturm, Sturm oder als Stürmer fortsetzt, ab wann hast du begonnen, dich dann auch wirklich so mit den, den, den Tiny Little Details auch der, der, der Position und der, der Perfektionierung der Position auseinanderzusetzen?
1: Oh, eigentlich eigentlich sehr, 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 sehr spät erst, ja. Ich glaube, mein Vater hat sich mehr damit auseinandergesetzt als ich. Der hat äh, um, so ehrlich wie er ist und äh, so so peinhart, wie sein Feedback auch oftmals ist. Äh, ich glaube, das hat er relativ schnell klar gemacht, dass ich jetzt langsam bin für einen Flügel und in der Verteidigung komme ich gar nicht in Frage. Ähm, so mir bleibt nicht mehr viel übrig. <lacht> äh,
0: Tor war immer ausgeschlossen.
1: Ja. Tor war ausgeschlossen. Ja, ich glaube, das ist gar nicht in Frage gekommen. Ja, vielleicht war auch die Ausrüstung zu teuer. Ich weiß nicht, ob das budgetäre Gründe gehabt hat. Aber äh, somit ja, äh, hat er mich da klar in, auf der Centerposition gesehen. Er hat natürlich, glaube ich, auch wenn er nicht viel darüber gesprochen hat, aber ich glaube, er hat schon gesehen, dass da eine gewisse äh, Spielfreude in mir drinnen ist, äh, auch eine gewisse Kreativität die, die, die der Position passen würde. Ja. Aber ich selber habe mich eigentlich mit den Details des Spiels relativ wenig befasst. Ich glaube, ich habe irgendwie verstanden, dass ich immer irgendwo involviert sein will im Spiel, irgendwo in der Nähe des Pucks sein will. Ich habe relativ früh erkannt, dass ich nicht der großartige Vollstrecker bin, ähm, sondern vielleicht eher jemand bin, der, der andere Leute in Szene setzen will oder ihnen dabei helfen will, zum Torerfolg zu kommen. Und äh, dementsprechend habe ich mir angepasst.
0: Wenn man im österreichischen Eishockey von den Lukasbrüdern äh, spricht, dann kommt nicht nur das L-Wort sehr häufig daher, sondern auch die, die Werte, die, die euch teilweise einen die teilweise auch unterschiedlich sind, auch darüber haben wir schon gesprochen, man hat sich quasi für das, was am Eis passiert, so dein Wertegerüst begonnen zu entwickeln.
1: Wow, heute schon mal richtig weit zurück. Ich glaube, ich glaub, relativ, relativ spät, was immer das jetzt bedeuten soll, spät. Aber ähm ich glaube, Werte im unterbewussten Sinne ja etwas, das haben wir mitbekommen von, von von unseren Eltern, von zu Hause. Und das, das wird uns so vorgelebt und das wird auch so, sagen wir es einmal unter Anführungszeichen, äh, korrigiert, wenn dem nicht so ist. Und das haben wir mitbekommen. Und äh, Disziplin war riesen, riesen, riesen Thema, weil natürlich für unseren Vater vor allem der, der, der Großteil unserer Jugend Trainer von uns war, wie es immer bedeutet hat, für mich und für den Bob als Vorbild voranzugehen. Und da ist das Mittelmaß einfach nicht gut genug äh, in allen Belangen. Einsatz, Gehorsam, da nehme ich jetzt Disziplin einfach dazu, auch Spieldisziplin, äh, Ordentlichkeit. All das, und äh, das war natürlich für uns oftmals, dann äh, hat das schon bedeutet, dass es äh, ein hoher Anspruch war, in allen Belangen, äh, und oftmals nicht einfach war. und äh, Aber nichtsdestotrotz hat unser, unsere Beziehung, glaube ich, zu unserem Vater darunter nicht gelitten. Und das, das, äh, das, 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 das sehe ich eigentlich sehr, sehr wertvoll.
0: Die diese Frage auch deswegen gestellt, weil mir eine Geschichte über über dich über 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 auch euch erreicht hat, wo ich mir nicht ganz sicher war, wo ich sie einsetze. Zeitlich passt sie eigentlich besser in die zweite Folge, wo wir über deinen Reifeprozess dann 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 auch sprechen, der Weg zum in Anführungszeichen gestandenen Eishockeyspieler. Aber in der Geschichte steckt viel zu den Anfängen drinnen und viel zu zu einem der der, der Kernwerte, über die wir noch nicht gesprochen haben. Es ist eines, vielleicht sogar das Gewissen des österreichischen Eishockeys. es ist Reinhard Divis.
3: Hallo Martin, zu deinen Lukas-Stories. Also da will ich ganz kurz vorausschicken, ich weiß nicht, ob du das weißt, wahrscheinlich was das eh, aber wir sind ja beide im selben Bezirk in Wien aufgewachsen haben im selben Verein gespielt bei Wartstadt-Lau, Das war niemand WFV damals der zweite Verein, beziehungsweise war WFV neben Wartstadt-Lau der zweite Verein. Das ist ganz wichtig und ich glaube, das wird da der Phil Lukas bestätigen. Oder auch der Robi Lukas. Sie sind die Lukas-Brüder, sind beide, die sind drei, vier Jahre jünger als ich, ich haben mit meinem Bruder aber in derselben Mannschaft gespielt. Und dadurch kenne ich sehr recht gut unsere Eltern. Die damals alle bei Stadtlauer mithelfen haben müssen, weil eben das Geld damals geführt haben, sind heute genauso befreundet wie wir Spieler und treffen sich ja noch regelmäßig. Also nur das einmal im Vorspann, dass du da auch Bescheid weißt, wie, wie das Verhältnis zwischen uns ist. Jetzt da will ich mit viel anfangen. Über viel, Lukas, was gibt es denn da zum Sorgen? Also ich durfte in meinen 30 eishockey profi drei Spieler kennenlernen, die ausnahmslos jeder mag. Der erste Spieler war der Fritz oder ist der Fritz Ganster gewesen, unser damaliger Kapitän bei der VU Feldkirch, den wahrscheinlich nur mehr die älteren Eishockey-Fans kennen. Der zweite Spieler ist der Marco Beval und der dritte ist eben der Philipp Lukas der für mich mit dem Dieter Karl der ultimative Kapitän ist, der von wirklich jedem gemocht und respektiert wird, ganz egal, ob das ein Mitspieler oder ein Gegner ist. Und ich bin mir gar nicht sicher, dass er wirklich weiß, wie viel Wertschätzung ihm in der Eishockey-Szene entgegengebracht wird. Ich persönlich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich ihn wieder sehe. Es gibt nur ganz wenige Menschen, mit denen es so angenehm ist, zu plaudern oder Schmäht zu führen. Zum Sportlichen gibt es man eine lustige Geschichte eingefallen, dass man sieht, was für ein Sportsmann er war. Er ist nie unfair gewesen, es ist wurscht, wie eng das Spiel war, wie wichtig das Spiel war. Er hat versucht, immer fair und sportlich zu bleiben, obwohl er auf der anderen Seite trotzdem immer wirklich alles auf dem Eis liegen gelassen hat, um seiner Mannschaft zum helfen. Und da hat es eine Situation gegeben, wie damals in Salzburg gespielt, Linz war im Angriff, haben aufs Tor geschossen, es gibt einen Nachschuss, er geht am Nachschuss, ich kann gerade noch rechtzeitig den, die Scheibe blockieren, der Schiedsrichter pfeift ab und in dem Moment war er abpfeift, äh, zieht der Philipp Lukas zurück, weil er eben nicht auf mich draufhauen wollte. Und wo er zurückzieht und locker loskriegt, dann crosscheck von unseren Verteidiger und fliegt mit dem Rücken voran auf mich. Und in dem Moment, wo er auf mich fliegt, also wo er noch in der Luft ist, höre ihn schon schreien, äh, soll ich rein, soll ich rein? Äh, wo, wo er dann auf mir gelegen ist, tun wir uns beide aufraffen, äh, knien am Eis, schauen uns an, sagt er, alles in Ordnung rein. Ich sage, ja passt schon. In dem Moment zeigt der Schiedsrichter zwei Minuten Philipp Lukas. Der Philipp Lukas schaut mir an, ganz verdutzt. Das war Mal sagt alter Rein, ich will mit der verarschen. Ich habe ja gar nichts tun. Und, und fangt zum Lachen am Eis neben mir an. Das Spiel war damals ganz eng. Es war ganz, es, es, es war im zweiten Drittel. Linz hat uns sehr unter Druck gesetzt. Aber obwohl, obwohl die Situation für ihn damals nicht so gut ausgegangen ist, hat er den Humor nie verloren. Und ich glaube, das beschreibt er ganz gut, mit welchem Herz und trotzdem Lockerheit er beim Eishockey dabei ist.
0: Es sind relativ viele Dinge mit, mit drinnen gewesen. Und, und Reini Divis zeigt einmal mehr, dass er ein exzellenter Geschichtenerzähler ist. Könnte ihm, könnt ihm auch, auch so stundenlang zuhören. Herz, Lockerheit, Fairness, Sportsmanship, auch das, oder warum, oder wie haben sich diese Dinge entwickelt? Warum nehmen die so so zentrale Rollen bei dir ein?
1: Ja, wow, gute Frage. wie kann ich mich selber da jetzt so analysieren oder wie bin ich dort hinkommen? Zuerst einmal, wow, was für Worte von einem großen Sportler, großen österreichischen Sportler äh, relativ ist. Ähm, ich mal schlucken. Wie wie bin ich dort hinkommen? Ja. Ich weiß jetzt, weiß jetzt wirklich nicht, was ich auf das sagen soll. Es war mir immer ganz ich glaube, es ist ein Bild, dass mir es nicht ganz wurscht ist, ähm, wie ich anderen gegenüber trete. Äh, ich ich sage, ich sag, ja, ich muss ganz ehrlich sein, es ist mir nicht ganz unwichtig, was Leute über mich sagen. Äh, ich sage jetzt nicht, dass das den Mittelpunkt äh, meines Daseins, sage ich mal, äh, bildet, aber es ist auch nicht so, dass ich es immer allen recht machen will, das nicht, weil das ist unmöglich, aber es ist schon eins von meinen Mantras oder von meinen Mottos, ja, behandle die Leute vielleicht so, wie du auch gern behandelt werden willst. Ja. Und das spielt schon, äh, schon früh in meiner Kindheit, glaube ich, war das so oder wage ich zu behaupten, dass das so war, dass das eine Riesenrolle für mich gespielt hat. Ja. Weil schlussendlich ich würde mich jetzt als eher Konflikt-Scheuen-Mensch äh, be, äh, beurteilen. Und jemand, der natürlich äh, nicht unbedingt äh, den Konflikt sucht, ähm, der versucht den im Vorhinein, sage ich mal, zu vermeiden. Ähm, und deswegen, deswegen ist da, hat sich das so entwickelt, dass ich die, meine Mitmenschen, meine Mitspieler, egal wen auch immer versuch so zu behandeln wie ich gern behandelt worden wäre und ich glaube dass das äh, aus dem sage mal entsprungen worden ist es äh, bedeutet jetzt nicht dass ich äh, nicht fähig bin einen Konflikt zu lösen gerade im Gegenteil ich war ja später dann oder im Fortlauf meiner Karriere gezwungen sage ich mal auf diese Sachen einzugehen aber natürlich gehe ich dann nicht es ist nicht in meinem naturell, sage ich da, in diese Situationen hineinzugehen und mich darauf zu freuen oder diese zu suchen. Nein, gerade im Gegenteil. Ich versuche sie vielleicht im Vorhinein zu vermeiden. Und wenn es nicht möglich ist, dann muss man sich dieser Herausforderung stellen. Und äh, da ist im Vorfeld oftmals auch ein bisschen eine, äh, eine eine Portion Angst auch dabei oder ein bisschen, sagen wir auch, Respekt dabei. Und dennoch bin ich mir dessen dann trotzdem bewusst, dass ich, dass es das zu, zu, zu lösen gilt. Sonst äh, entsteht keine Entwicklung. In jüngeren Jahren war ich mir dessen nicht so bewusst wie jetzt. Aber ich glaube, von äh, der Ursprung ist aus dem, dass ich einfach äh, meinen Mitmenschen auch Respekt zollen will, äh, weil ich den auch selber äh, als sehr positiv empfinde.
0: Das... Sportliche und ich nenne es jetzt mal mentale Grundgerüst ist eingezogen. Ab welchem Zeitpunkt war dir klar, dieses, dieses Fundament könnte reichen, um, um in Richtung Profikarriere zu gehen?
1: Um, das war damals, ich war also ich, ich, ganz ungeschickt, habe ich mir nicht angestellt, dann im Nachwuchs. Und dann war es wirklich so, dass ich... Um, Dam, damals war ja noch keine U18, keine U20, sondern es waren die Schüler und dann waren die Junioren. Und die Junioren waren ja ein relativ, waren ja ein sehr großer Jahrgang. Das waren die letzten vier Jahre, also quasi von 16 bis 20. Und äh, es war wirklich so, dass ich äh, bei den Schülern schon recht äh, angemessene Leistungen offensichtlich erbracht habe. Äh, und äh, war dann wirklich so. Ich habe das Glück gehabt, dass damals der Trainer von der ersten Mannschaft ähm, der Kurt Harand war. Und der hat mir das wirklich ermöglicht, dass ich dann quasi die Junioren übersprungen habe und sofort mit 16 Jahren eigentlich schon mittrainieren habe können bei der ersten Mannschaft. Und puh, heute kann man sich das richtig schwer vorstellen, das, das war natürlich ein Riesensprung körperlich und in, voll, in sehr vielen Belangen. Aber für mich in meiner Entwicklung als, als, als Mensch und auch als, als Spieler war das so viel, so viel wert. Ich glaube, ohne diese Möglichkeit hätte meine Entwicklung, wäre meine Entwicklung sicher nicht so schnell passiert. Weil natürlich war das, das kann man schon so sagen, ich war ja da auch teilweise überfordert. Ähm, vor allem körperlich auf diesem Level. Ähm, und das war eine riesen, riesen Herausforderung für mich jeden Tag. Ich bin eigentlich in die Schule gegangen und dann, gut sagen, hat die erste Mannschaft damals noch am Abend trainiert. Und somit ist, war das für mich möglich, äh, da, da, da teilzunehmen. Und ich kann mir an so viele... Spieler äh, zurückerinnern, äh, denen habe ich als kleiner Bruder zugeschaut. Österreichische Spieler, Martin Ulrich, um nur einen zu nennen, Hidi Mür. Das waren alles gestandene Nationalteamspieler und da bin ich mit 16 und jetzt spiele ich mit denen, also spiele nicht, aber sonst jetzt trainiere ich mit denen mit und dann war eben auch ein äh, Sascha Dominik, der da auch noch im Kader war und dann war ein Arthur Marcel, wo ich mich zurückerinnere, Harry Philipp, der jetzt im Nachwuchs in Linz mithilft, also das sind alles, äh, nur um ein paar Namen zu nennen von dem Ganzen und dann waren natürlich ganz interessant Importspieler, äh, die zu, wow, also von denen habe ich richtig viel lernen können, äh, Tag über Tag und das war, das war so viel wert, vor allem nicht nur zu sehen, was das für Tommy Samuelson, schwedischer, weiß nicht wie vielfacher Nationalteamspieler, großartiger Spieler, umso besserer Mensch, der damals das C auf der Brust gehabt hat, äh, gibt es übrigens eine witzige Geschichte zu dem, ein äh, Erik Holmberg, den die meisten gar nicht mehr kennen werden, aber der wirklich der, der, der hat mich angenommen. Ich war 16, 17 Jahre und der ist hergekommen und hat sich mit mir beschäftigt. Jahre später ein Egor Paschkatov, der mit Vadim Slivchenko, damals äh, unsere zwei äh, sagen wir es damals, waren es noch Russen oder Ukrainer und der Russe, war bei uns in der Mannschaft Egor Paschkatov äh, auch auf einer Centerposition position der äh, immer wieder sich mit mir beschäftigt hat und mir in meiner Entwicklung sagen mal, voll viel geholfen hat und ein junger Darcy Varenka hinten in der Verteidigung, wo man gesehen hat, wow, der kommt da nach rüber, der hat damals noch lange Haar gehabt und was der für eine Freude, sage ich mal, jeden Tag in die Kabine mitgebracht hat, das war also unglaublich viele Eindrücke, die ich da mitnehmen habe können. Und so viel Input für einen jungen Athleten wie für mich damals, das war das war so, so 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 wertvoll und da bin ich super dankbar, dass das passiert ist.
0: Du kommst übrigens nicht ganz ungeschoren davon, wenn du eine tolle Geschichte über Tommy Samuelson ankündigst, <lacht> dann musst du sie natürlich auch erzählen.
1: Uh, Tommy Samuelson, ich weiß nicht, wie alt war er, 38 oder 39, das war Wahnsinn. Uh, um ja, Lieder schlechthin, einfach auf, aus dem Grund, wie er an die Sache gegangen ist. Äh, es war ja auch was, was ich gelernt habe, der, der, der hat nicht viel gesagt, aber der hat einfach äh, die Dinge gelebt ja, in dem Alter und äh, topfit trotzdem in dem Alter noch gewesen und äh, alle haben mir irgendwo gewusst, ja, das ist Tommy Samuelson. es war dann wirklich so, dass es ein Heimspiel war <lacht> und äh, ich habe noch einen Käfig gehabt, also ich habe mit Gitter gespielt und äh, da war, wir waren am Warm-Up draußen und ich halt natürlich voll motiviert gewesen und voll Gas im Warm-Up gegangen und äh, fahre halt da und dann wird klopft und dann fahren wir alle unsere schnellen Runden oder so weiter und dann andere, äh, dann, dann wechseln wir die Richtung und fahren wir in die andere Richtung und auf einmal geht's BOOM! Und ich fahre den Tommy Samuelson voll über den Haufen mit meinen nassen 72 Kilo, was ich gehabt habe äh, und auf, der steht auf und fährt einfach weiter und so weiter und ich war, ich habe einen knallroten Kopf gehabt, ich habe geschwitzt, nur eine von der aktion äh, ich habe mich dann einfach auch nicht entschuldigen können und so weiter, weil man einfach eher ein Verteidiger war und dann ist ja egal, jetzt ja, ich war aber war zu Ende, es war damals so, die jungen Spieler, die Scheiben zusammenklauben und so weiter. Ich habe die Scheiben zusammenglaubt. Ich habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinn, was soll ich jetzt sagen, wenn ich da in die Kabine reinkomme und da fahre Kapitän zusammen, Legende aus Schweden. Uh, das war eine Legende übrigens. Ja. Uh, Sechster das haben wir es doch noch geschafft. Ja, und haben wir es doch erst geschafft. hat erst eine Dreiviertelstunde gedauert. So ist es, ja. Und komm ein in die Kabine und Kopf unten, was soll ich denn jetzt sagen, Komme ein in die Kabine, stelle den Scheibenkopf und Tommy Samuel sitzt gleich bei der Tür und sagt, nice head, Loki. Okay. Und ich so, sorry, 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 Tommy. Und das zeigt auch ein bisschen, was er für ein Typ war und, und ich, ich war voll nervös. Und er war auch der Erste, der gekommen war, wenn er gute Aktion war im Spiel. Also, das waren solche Typen. Ja. Das war, war wirklich sehr, sehr wertvoll.
0: Im Wiener Eishockey hat sich äh, zu dieser Zeit schon viel getan gehabt. Äh, der und der WEV wurden, sind, fusioniert, je nachdem, wie man das dann, dann betrachten will. Wie war es dann, die ersten, die ersten G-Versuche auch dann in der höchsten Spielklasse dann, dann eigentlich für den verhassten WEV zu machen? Oder, oder hat, hat die Fusion das Ganze ein wenig gelindert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für uns war der Schwamm drüber. Für uns ist es nur darum gegangen, natürlich, ich glaube, alle wollten dann einfach auf dem Level spielen. Ne? Und da ist drum darum gegangen, Leistung zu bringen, für das zu arbeiten und sich auch weiterzuentwickeln, sage ich mal, nicht nur körperlich, aber schlussendlich muss er dann irgendwann einmal die Leistung zählen. Ja, und, also da da war dann Schwamm drüber für uns tief im Inneren und da kann ich reine nur bestätigen, Wattstadt La und WV wird immer geben, diese Rivalität. Wir werden immer darauf zurückschauen und wir werden immer die Wäffler am Heckel haben, dass wir sie öfter herbaniert haben als sie uns. Und äh, dass wir sagen ja immer noch, dass mehrstadt Lauer äh, schlussendlich in der Liga gespielt haben, auf Langzeit gesehen als WF-Ler. Ähm, aber man reibt sie ja nicht unter den Nasen aus, dass sie wollen sie unbedingt hören.
0: Das hört heißt okay, nicht um, an der Wiener Stadtgrenze auf, sondern wurde damals ja auch in, in Österreich mit der, mit der Ende der 90er sehr. Hochklassig und, und auch mit großen Erfolgen betrieben. Was hast du so vom Hockey in Österreich außerhalb von Wien mitbekommen? Was sind da so deine Erinnerungen an die Zeit?
3: Außerhalb
1: von Wien, ja, großes Vorbild aus meiner Kindheit waren zwei, zwei Spieler. Erstens Werner Kehrt, der hat damals in Innsbruck gespielt mit meinem späteren Mitspieler Christian Berthaler. Uh, wo mein Vater übrigens uh, Schiedsrichter war in einem Finale im Villach, wo auch Greg Holz gespielt hat. Uh, nur so ein bisschen zu deiner Information, was dann hockeytechnisch alles los war. Also diese, diese Charaktere, die habe ich alle mitverfolgt. Und Bob und ich, wir waren ja Kinder und wir haben im eigenen Kinderzimmer auf, glaube ich, uh, sechs Quadratmeter uh, eins gegen eins mit Plastikhockeyschlägern gespielt und haben diese Charaktere imitiert. Und haben die auch selbst eigen kommentiert, sage ich mal. Ja, und hol, holst hier an der Scheibe und uh, uh, tanzt hier den aus und dann schießt, oh, da. Und so, so ist das Zugang bei uns in unserem kleinen Kinderzimmer. So muss man sich das vorstellen. Also wir waren ja nicht nur draußen aktiv, sondern auch in eigenen vier Wänden. also Und ein weiteres Vorbild war Rick Nasham. Rick Nasham war ein Riesenvorbild von mir.
0: Mit dem du dann sehr früh und dann auch sehr lange...
1: ja und von dem ich auch in meiner Karriere sehr, sehr viel habe mitnehmen können, sehr viel lernen habe dürfen, äh, den ich auch miterleben habe können in meinen jungen Anfangsjahren in, in Linz dann als Kapitän, wie ihr die, wie ihr die Dinge handhabt. Und äh, ja, das waren so zwei meiner großen Vorbilder, der eine in Feldkirch, der andere in Innsbruck, der dann auch ein bisschen gewandert ist, auch zurück nach Graz gegangen ist. Also das äh, es ist mir nicht, äh, mir ist eigentlich da auch gar nichts entgangen, in der, in der eisoge gewählt in Österreich. Aber um jetzt nur zwei Namen zu nennen, zu denen ich auch hier hinaufgeschaut habe, Werner Kehrt, vor allem aufgrund seiner Fähigkeiten, war ja auch irgendwo der erste Grund, von mir die 21er mal dann zu nehmen, weil mir einfach seine Spielanlage so, so, so imponiert hat, wie, wie technisch unglaublich stark er war. und überhaupt auch wie explosiv und spektakulär einfach zum Anschauen, war aber ein Riesenfan von ihm,
0: Du warst vor ein paar Wochen in diesem Podcast äh, schon zu Gast und hast ein wenig über deine Trainerkarriere, auch was das äh, vor allem U20-Nationalteam äh, anbelangt. Du weißt, während diese Podcast-Serie tatsächlich erscheint, auch beim U20-Nationalteam in Kanada bei den Junior- World Championships und hattest damals auch schon Nationalteamerfahrung, auch bei den U20, die waren damals in der, in der, in der C-Gruppe. Aber was hat das für dich, dich bedeutet, nicht nur im Wiener Eishockey, sondern quasi im landesweiten Eishockey Augenbrauen zu heben, so dass es zu einer Einberufung dann auch kam?
1: Ja, um, es war von Anfang an irgendwie... Irgendwie unglaublich, dass man dann äh, ein österreich mal einmal überstreift. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo meine erste Erfahrung oder mein erster Kontakt mit dem Nationalteam im Nachwuchs war. War es die U16, äh, wo ein Tripper mal nach Kanada war. Das kann ich mir erinnern. Äh, ich kann mich erinnern, definitiv auf ein U18-C-Gruppenturnier in Slowenien, äh, Maribor. Und da kennt Tyler damals als Coach, der auch, auch Nationalteam-Coach war. Uh, was eine tolle Erfahrung für mich war, um, wo wir den Aufstieg trotzdem nicht geschafft haben. Um, aber, aber es war ein, ein cooles Turnier, unter anderem auch mit meinem Bruder, sage ich immer, gemeinsam fürs Land zu spielen, glaube ich, das erste Mal. Und, uh, und dann war es C-Gruppe durch die Bank, ich habe eigentlich nie was anderes gespielt. Ja. Um, habe hab aber relativ früh schon sage mal für das U20-Nationalteam spielen können, mit 16 oder 17 Jahren. Also habe da relativ nach oben gespielt und somit war es für meine Entwicklung, glaube ich, gut. Und äh, dann äh, ja dann war es mit 19 Jahren eigentlich, wo ich mein erste A-Nationalteam einberufen, bekommen habe. Und äh, ja, das war, war glaube ich schon mit Mithilfe, glaube ich, ein bisschen von Greg Holstach, äh, der der mich gekannt hat aus dem U20-Nationalteam und äh, im Coaching-Staff war mit Ron Kennedy. Und so habe ich damals äh, in Feldkirch spielend äh, meine erste Einberufung bekommen. Und, ähm,
0: ich möchte noch ganz klein wenig ja. vor, vorher ansetzen, beziehungsweise vorher bleiben. Österreich war um diese Zeit eine, eine dauerhafte A-Nation im Nachwuchs. Aber eine C-Nation, ist rund um diese Zeit möglicherweise die 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 Saat ähm, ausgebracht worden für das Fahrstuhldasein, das dann ein gutes Jahrzehnt später eingesetzt hat?
1: Ja, ich kann es schöner nicht ausdrücken, Martin. Ich glaube, was man unten investiert, das schaut dann schlussendlich oben raus und äh, ich glaube, diese, diese Zeit ist dann schon ein Beweis dafür. Die, die, die Nächsten, die uns dann ein bisschen rausreißen haben können, waren eben die, diese, die 83er und die, die 480 er die dann kommen sondern die die eigentlich äh, schon in den, in den Nachwuchsweltmeisterschaften auch auf, auf B-Niveau und teilweise auf A-Niveau dann, sage ich mal, den, den Aufstieg geschafft haben. Und äh, da kann ich da überhaupt nicht widersprechen. also Wir waren wir waren einfach dort angesiedelt und haben es auch nicht geschafft, uns dort äh, zu befreien oder aufzusteigen. Und äh, sicher spielt das mit eine Rolle, obwohl im A-Nationalteam das natürlich dann nicht auf Jahrgänge so komprimiert wird, sondern äh, man natürlich, äh, sagen wir mal, einen oder zwei oder drei oder vier Jahrgänge vielleicht sogar übertauchen kann. Äh, trotzdem ist uns das dann um, nicht gelungen, aber auch aus einem Grund, im A-Nationalteam waren dann schon sehr viele aus, Ausdrucks drinnen, uh, nur um ein paar zu nennen, viele haben im Feldkirch gespielt mit Simon Wielden, mit uh, Dominic Lavois. Uh, nur um jetzt zwei zu nennen, da waren einige mehr, uh, die, die hier, sage ich einmal, für das österreichische Nationalteam gespielt haben und uh, wie die dann, als die dann, sage ich einmal, ihre internationale Karriere beendet haben, äh, ist da natürlich ein Riesenloch entstanden, das es äh, gegoltener zu füllen und das äh, hat dann glaube ich auch dieses wie du es nennst, dieses Fahrstuhl äh, dasein sage ich einmal ausgelöst.
0: Wir schweifen ein, ein ganz klein wenig ab, befinden uns quasi beim großen ja, Suchen nach, nach den, den Anfängen Ende der 90er, das beim WEV ähm, auch Erstliga-Luft geschnuppert, Fuß gefasst. Zu welchem Zeitpunkt war dir klar, deine Profikarriere wird dich erstmals woanders hinführen als Wien?
1: Also zuerst einmal muss ich das noch betonen, das Profi-Eishockey war erst relativ später Thema.
0: Lass das Profi weg. Eishockey wird dich woanders hinführen als okay. Wien.
1: Um. Ich glaube, die Entscheidung ist für mich getroffen worden. Ja, das war damals, äh, oder für uns beide, sage ich einmal, für mich und für meinen Bruder. Es hat eine Wandlung gegeben im Wiener Eishockey, es hat einen neuen Vorstand gegeben und äh, es ist zwar nicht direkt kommuniziert worden mit uns, dass für mich und meinen Bruder hier kein Platz war, ähm, aber read between the lines of the art und Uh, es war für uns irgendwo klar, wenn wir unsere Karriere fortsetzen wollen in der höchsten Spielklasse, dann uh, müssen wir uns anderswertig umschauen. Uh, so lange hat es auch nicht gedauert. Ich glaube, wir haben uns auch gar nicht umgeschaut, sondern uh, in Feldkirch war ja auch ein Riesenumbruch. Nach dem Riesenhoch unter Ralf Krüger und dem uh, Europacup-Titel Uh, war dort die Riesenwende auch budgetär und uh, sie haben sie haben nach jungen Spielern gesucht und sind dann an uns herangetreten und für uns war das eigentlich die optimale Situation uh, hier auf die Art, hier in Wien will man uns nicht unbedingt haben aus welchen Gründen Gründen auch immer kann ich auch nicht unbedingt nennen muss ich sagen uh, um, und somit ist uns eine andere Möglichkeit uh, angeboten worden und die haben wir dann auch wahrgenommen und äh, sind nach Felkig gehabt. Also das war eigentlich vom Timing her, kann man sagen, gar nicht mal so schlecht. Ich bin gerade fertig, war ein Matura gemacht, nachher war ich beim Bundesheer, dann war ich fertig mit dem Bundesheer und dann hat es putzte putzt ich. Und ich bin halt äh, nach Vorarlberg gegangen und habe dort äh, auch wieder eine super Entwicklung genießen können.
0: Über diese Entwicklung, über die Zeit, bei der VEU, über das sprechen wir nach einer ganz kurzen Pause. Hockey O'Clock bedankt sich bei Hockey Data für die Unterstützung. Hockey Data, better stats, better sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, der ORF, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, facebook.com slash hockeydata oder instagram at hockeydata. Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, zurück mit Philipp Lukas und den Anfängen seiner großen Karriere. Wir haben darüber gesprochen, dass du in Wien das Eishockey-Spiel erlernt hast und 1999 zum letzten Mal als Wiener in Wien für eine Wiener-Mannschaft dann auch aufgelaufen bist. Es ging gemeinsam mit deinem Bruder Robert nach Felkirch. Weiter weg von zu Hause fast nicht möglich, zumindest im damaligen Erstliga Eishockey nicht, nicht gewesen. Kannst du dich noch erinnern, wie es war, diese damals noch längere Zugfahrt vor der Weststreckenoptimierung nach Felkirch anzutreten?
1: Ja, da kann ich mich sehr gut erinnern. Das war äh, ein komisches Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich muss zwar da im Vorfeld noch einmal betonen, dass ich relativ äh, früh gegen den Willen meiner Eltern ausgezogen bin von zu Hause. Ich habe damals eine Freundin gehabt in Wien und äh, war so mal schon weg von zu Hause, wenn man es so haben will. Ich habe versucht, irgendwann eigenständig äh, selbst äh, das Leben auf die Reihe zu bringen. ist mir nicht immer super gelungen, aber... Das war irgendwie so mein Bedürfnis, warum ich das erwähnen war, weil man ja glauben würde, ja, äh, ich bin ja halbwegs gewappnet für das, dass ich jetzt weg bin von daheim. Und dann komme ich nach Feldkirch und ziehe dort ein im Gasthaus Blenk. Da haben wir alle so ein Zimmer gehabt <lacht> und äh, was alles sekundär war. Aber ich kann mich erinnern, an was kann ich mich erinnern? Die ersten Eindrücke aus dem Fenster rausschauen und Berge sehen und eine frische Luft und das kann ich mir erinnern, das war unglaublich, aber es hat sich angefühlt wie ein Trainingslager. Die ersten zwei Wochen habe ich mir gedacht, wow, ja, dann passt in zwei Wochen bin ich wieder daheim, so auf die Ort, bis mir dann bewusst worden ist, nein, nein, du bist jetzt da und da bist jetzt weit weg von der daheim und weit weg von dem, was du kennst, es ist da ganz anders und jetzt spürst du es verdienst du auch Gott dafür. Und da, das, das, ja, das war, das, das war dieser erste Eindruck, dieses erste Gefühl, ähm, in einer neuen Mannschaft äh, Jungs also einen Platz zu finden, sich einzuordnen, äh, die Jungs kennenzulernen äh, und ja, das war, das war recht spannend, ja.
0: Wie war diese, diese Findungsphase? Du kommst zum ersten Mal zu einem Team, wo du vielleicht ein paar vom Hörensagen kennst, ein paar gar nicht. Du hast immerhin deinen Bruder, den du logischerweise sehr gut kennst. Aber wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie versucht ein Philipp Lukas Ende der 90er in einer Mannschaft, die sich im großen Umbruch befindet, seinen Platz zu finden?
1: Naja, dadurch, dass ich in Wien schon bisschen schnuppern habe kennen, habe ich dann die meisten als Gegenspieler schon gekannt. Rick Nasham war äh, der Kapitän der Mannschaft. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, äh, der war ja auch in Wien für ein, zwei Jahre davor. Das heißt, ich habe äh, ihn kurz kennenlernen dürfen. Und ja, äh, wie funktioniert das? Äh, dann war ein Heimo Linden an Bord, mit dem ich äh, ja, mit, mit dem hat man sich eigentlich gematcht im Nachwuchs immer beim KAC und äh, man, man kennt sie heute halt ein bisschen. Es war ein David Schulde, der uns kurzfristig begleiten hat können, äh, ein Markus Beintner, mit dem man sich selbst auch äh, duelliert hat, sage ich mal im Nachwuchs, der in Lustenau gespielt hat. Und, also teilweise kennt man sich ja, nur ähm, gilt es halt, sich jetzt äh, besser kennenzulernen. Uh, unter anderem habe ich auch Marc Südstadt kennengelernt, uh, mit dem ich eine sehr enge Freundschaft uh, auch immer noch, sage ich einmal, uh, verbindet. Um, ja, und dann gilt es halt natürlich auch, die, die Imports, sage ich mal, kennenzulernen und die, die Bernd Schmiedle, Fritz Ganster war an Bord und das waren alles äh, Spieler, die ich eben gekannt habe, Gegenspieler, was aber nicht wirklich. Ne? Michi Lampert, um, ja, die, äh, auch ein, äh, ein Michi Rossi, äh, mit dem ich da zusammen habe spielen dürfen. Und äh, ja, das war halt ein, ein, eine Findungsphase. ja Und die hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht. Nicht so lang wie sich viele vorstellen würden, weil das Ganze hat dann gleich mal Platz gefunden im, im Hooters äh, an einem der ersten <lacht> Abende in der ersten Woche, wo Teambuilding vom Fenster war mit Karaoke-Night und ähm, Uh, das hat das Ganze natürlich ein bisschen vereinfacht und es uh, war so ein bisschen der erste Einblick, wie, wie, wie die Spaßseite auch im Pro-Hockey ausschauen kann.
0: Er ja, war da neben dir natürlich der, der, der beste Sänger dieser VEU-Mannschaft bei der Karaoke Night?
1: Also Karaoke Night. <lacht> uh, ich glaube, Max Switch hat es bis ins Finale geschafft um, uh, mit einem Import damals. Ich glaube, David Gilmore hat der Kassen. Und die haben Ebony and Ivory gesungen und The Little Boys Two Men, also die ganzen Schnulzen. Ähm, haben aber dann klar verloren gegen eine einheimische Feldkircherin, die Smooth Operator von Sade gesungen hat. Zwar dreimal, es war dann schon ein bisschen fad, aber sie war echt gut.
0: Jetzt spielst du auf einmal mit Spielern eines... Eines ganz großen, äh, Kalibers zusammen, eben, ein, ein, Rick Nasham. Du bist in der Phase deiner Karriere angelangt, wo es pay for play ist. Was schaust du dir im Training ab? Wie, wie gehst du, wie gehst du da rein?
1: Ja, meine Trainingseinstellung so fertig war ich eigentlich, ja. Also das ist, das ist von daheim mitkommen. Also so weit war ich, war ich schon. dass Da habe ich gewusst, im Training, da ist Vollgas. Alles andere, alles andere ist eine Zeitverschwendung. Da gilt da möchtest immer der Beste sein, du möchtest auch schauen, dass du einen von den besten Tests hast und du möchtest immer da ganz, ganz vorne dabei sein. Ja, also da gilt es alles zu geben. Natürlich wenn man dann jeden Tag am Eis verbringt mit äh, jemandem, der auch in deiner Kindheit dein Vorbild war. Und dann erkennst du auf einmal kleinste Details, die, wie gut die das wirklich beherrschen. Natürlich war es für mich auch klar, ich kann nie sein wie Rick Nasham. So sehr ich das auch versuchen wollen würde, ich bin nicht dieselbe Position, meine Spielanlage ist eine ganz andere ich werde nie so schießen können wie er, obwohl ich es unglaublich beeindruckend finde, wie Anna so schießen kann. Ähm, auch wie Anna Stick handeln kann mit einem Schläger, das der uglier ja nicht sein könnte. Ähm, aber das sind halt alles Sachen, die für mich die beeindruckend sind, aber die ich für meine Entwicklung selbst... Ähm, ich kann Dinge abschauen, aber für mich war es viel wichtiger, dass ich mich persönlich in meinem Spiel weiterentwickeln und für das hat es einfach, ich sage es immer wieder gern, für das habe ich Raps braucht, Ich habe Spiele braucht, ich habe Einsätze braucht und äh, das war viel, viel wichtiger, mir diese Raps, diese Einsätze zu erarbeiten, weil ich in einem, Neu in, in, in einem äh, neuen Umfeld war, mit einem Coach, der mich nicht kennt, ich kenne ihn nicht, ich war ein junger Spieler und äh, irgendwo habe ich von Neuem anfangen müssen.
0: Das war das österreichische Also. -Okay. In, in, in diesen Jahren mit sehr vielen Turbulenzen äh, versehen. Viele Clubs sind Konkurs gegangen, hatten finanzielle äh, Probleme. Es war in diesem Jahr, was die österreichische Liga anbelangt, überhaupt nur eine reine Viererliga. Inwieweit hast du dich auch mit dem Drumherum auseinandergesetzt? War das Thema oder war es für dich Hauptsache Spiel?
1: Ja, ich glaube, ich war zu jung, dass ich mir ähm, Gedanken gemacht habe äh, da über die Zukunft des österreichischen Eishockeys, um hier irgendeine Meinung zu haben über das, in welche Richtung es entwickelt. Aber ich gebe da da absolut recht, jetzt natürlich zurückzublicken, war der Markt sehr, sehr klein für österreichische Spieler, das muss man schon sagen, ähm, Felkirch war in diesem Umbruch und dann hat es glaube ich dann hat Wien noch gegeben und die beiden Kärntner Clubs und dann war es für das österreichische Eishockey möchte man so sagen wir haben ja da die Alpenliga noch gespielt mit den Slowenen äh, zwei Ungarn waren dabei mit Tunafer und äh, Schekischferer und und Italiener waren dabei ja. und, und das war für mich ist es wirklich so, wie du es angesprochen gehabt hast, für mich ist es darum gegangen, sich einen Platz zu erarbeiten, Spielzeit zu bekommen, was im Fortlauf der Saison immer einfacher wurde, weil sich sehr viele Spieler, vor allem Imports, relativ früh verabschiedet haben, aufgrund der, der wirtschaftlichen Lage der VEU damals. Und natürlich, mir wäre das alles wurscht, ich hätte auch umsonst gespielt, muss ich sagen. Ich habe Bleibe braucht. ich habe Geld braucht zum Durchkommen und wenn nicht, dann hätte ich wahrscheinlich das Jahr irgendwie sonst umgebogen. Aber für mich ist es wirklich um das gegangen. Ich muss am Eis stehen. Ich muss schauen, dass ich mehr Spieler entwickle und, uh, und das, das ist absolut im Vordergrund gestanden. Da habe ich mir keine Gedanken gemacht, in welche Richtung wird sich das österreichische eis so entwickeln.
0: Eventuell sprich ich da aus eigener Erfahrung, dass Vorarlberg vor allem für Wiener nicht der, der leichteste aller, aller Böden ist. Gab es in deiner Zeit in Feldkirch sowas wie einen, einen culture Shock oder, oder ein, einen einem Moment wo du gedacht, hast, verdammt, wo bin ich da jetzt gelandet?
1: Um, Finde ich eine super Frage, weil ich blicke auf Feldkirch oder auf Vorarlberg generell zurück auf, auf eine super angenehme Zeit und wäre da nicht der Crash gekommen, kann ich mir vorstellen, wäre ich dort auch gern hängen geblieben. Äh, ich ich habe die Leute ähm, ehrlich, aber sehr angenehm empfunden. Natürlich haben sie... Den, schau, es ist so, den Wiener sieht man in ganz Österreich, sage mal, den, den betrachtet man mit Vorsicht in ganz Österreich. Egal, wo du hinkommst aus Wiener, heißt mal, er ist Wiener. Ja, bist du wahnsinnig. Was soll man mit dem haben? tun? Ja? Auf der anderen Seite, kommen wir mal von außen nach Wien rein, geht es da nicht anders. Ja? Also so empfinde es ich. Aber ähm, ähm, ich war ja da, in, in Wien aufzuwachsen, das war für mich immer selbstverständlich. Ähm, und nachher dann so in ein ländliches Umfeld zu ziehen wie nach Feldkirch, war natürlich irgendwo ein Kulturschock. Und einer wird glauben, eine Großstadt Großstadtmensch äh, kommt dort überhaupt nicht zurecht. Aber ich habe das sehr, sehr genossen, dass alles relativ schnell erreichbar war. Äh, die Luft da ganz andere war und das, ich habe das eigentlich als, als super Lebensqualität empfunden und habe mich da doch sehr wohl gefühlt. Auch die, auch die Leute in Vorarlberg haben nach einem kurzfristigen Zweifelphase, sage ich einmal, mit mir gar nicht einmal so schlecht kennen, so unwitzig haben sie meinen Schmäh auch nicht gefunden, und somit war da eigentlich nie ein Problem, ganz im Gegenteil. Es war es war wirklich eine sehr angenehme und schöne Zeit. Und wäre es wirklich, ich betone es noch einmal, es war ja auch so, ich hätte auch gern länger, sage ich mal, Zeit in Vorarlberg verbracht. Das war wirklich eine, eine coole Zeit.
0: Es ja. ging es damals in dieser Viererliga für die VU als letzte Mannschaft in die Playoffs, diese vier Mannschaften haben sich dann auch gleich die Meisterschaft im Halbfinale ausgespielt. Man ist sang- und klanglos gegen den VSV mit einem Sweep ausgeschieden. Würde ein recht einseitig verteilt, verteiltes Talent-Level suggerieren, war dem auch so?
1: Ja, absolut. Also dem, das ist ja vielleicht sogar eine Untertreibung, dass man äh, hochbezahlte Jungs, nicht nur hochbezahlt, aber die haben auch Qualität gehabt. Die Marley Murray Jean-Yves Rois, Cavallini, man, das war ein absolutes Mismatch. Also das war ein so wie Boys gegen, gegen Man. Und dann kommen nur Morddrohungen von Cavallini bei jedem Face-Off. Ich meine, versteht es mir nicht falsch, wie wisst, was ich meine. Uh, I'm going kill you. Ich sage, ja, no kidding. Uh, für das brauchst für mich brauchst du wahrscheinlich zwei Sekunden, Buddy. Also entspann dich. Uh, aber solche Sachen, das waren natürlich alles Sachen, die ich so, ja, erst kennenlernen haben müssen. Das, dann war Golden Donnelly ja, also da bist du vielleicht einmal vorbeigekommen und wenn du beim nächsten Mal hast du äh, eine drüberzogen kriegt. und du bist junger Spieler mit sowas, musst du erst einmal auseinandersetzen. Und äh, ich glaube, es war eine tolle Erfahrung. Wir waren sogar im Spiel 1, glaube ich, sogar voll drinnen. Ähm, waren da in Führung und ich glaube, wir haben erst in Overtime verloren durch gegen Gegenteil von Brad Purdy, glaube ich. Ähm, also, es war, es war für uns eine, eine absolute Lernphase, wo man gewusst haben, wir sind der absolute Underdog. Aber, und wenn wir da Apathie reißen und die ärgern kennen, dann, dann war das super gewesen. Aber äh, grundsätzlich war es für uns viel, viel wichtiger, hier Hockey spielen zu können auf dem Level und, äh, und, und um uns äh, zu entwickeln. Ja.
0: Es geht in eine, eine Off-Season voller Unsicherheiten. Die wahrscheinlich unsicherste Prä-Corona, die es im österreichischen Eishockey jemals gegeben hat. Es gab den Liga-Crash mit dem Konkurs des WEV, mit dem Konkurs der VEU. Und auf einmal waren nur noch zwei Mannschaften übrig. Wie hast du diese Phase, diesen turbulenten Sommer erlebt?
1: Also... Ja blicke jetzt zurück als nicht äh, als einen suboptimalen, eine suboptimale Offseason für mich persönlich. Ähm, es war ganz klar, dass ich vielleicht dieser Eigenständigkeit noch nicht ganz gewachsen war in meiner jungen Zeit. Ich bin ja zurückgekommen von St. Petersburg, habe meine erste WM dort spielen dürfen. Ähm, und das war natürlich irgendwo schon so. Das waren es war richtig viel, was passiert ist in dem Jahr für mich und das äh, ja, man kann das ruhig auch vielleicht so sagen, dass äh, es ist mir nicht in den Kopf gestiegen, das würde ich gar nicht so sagen, aber es war ich bin vielleicht äh, ein bisschen vom Weg auch abgekommen, was meinen Arbeitsfleiß in dieser Offseason äh, anbelangt und äh, da bin ich der Erste, der das ehrlich so auch zugibt. Das heißt nicht, dass ich faul war, aber ich glaube, in dieser, in dieser Zeit einer Karriere, ich rede da, ich bin 20 Jahre alt, äh, also geworden, mein, mein, mein Beruf, es ist eigentlich das, was ich wollte. Und ich äh, kann mich erinnern, in dem Sommer war ich nicht ganz zufrieden mit meinem Arbeitseinsatz. Äh, da hätte ich äh, mehr machen sollen. Äh, und es war auch für mich dann natürlich eine Lernphase, dass ähm, wenn es dann auf einmal August ist, dann ist es einfach zu spät. Weil da hätten die Dinge schon längst erledigt sein müssen. Und dem war nicht so. Und so bin ich mein erstes Jahr in Linz angetreten. Und ich äh, ähm, würde sagen, da habe ich das zum ersten Mal auch zu spüren bekommen. Ne? Das, äh, es war okay, aber es war, es war nicht so, wie es hätte sein sollen. Ich war ein bisschen, ich war kein. Ich war kein anderer Spieler in dem Sinne, aber ich habe nicht alles ausspielen können, was ich äh, vielleicht sogar in Feldkirch hätte ausspielen oder ausspielen habe können in Feldkirch. Weil in Feldkirch war meine Vorbereitung vor Feldkirch war meine Vorbereitung eine, 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 eine sehr, sehr gute. Und das habe ich zum ersten Mal zu spüren bekommen und das war für mich ein Lernprozess.
0: Es gibt natürlich für Eiseke-Fans diese eine Hockey-Database mit Elite-Prospects. Wir, äh, Nachdem wir auch schon das Vergnügen hatten, für, für einen TV-Sender gemeinsam zu arbeiten, bedienen uns dann auch noch zu manch anderer Statistik. Aber um bei Elite Prospects zu bleiben, es gibt dort den einzigen Auslandseintrag deiner Karriere dort. Dort prangt in dieser einen Saison, über die wir gerade gesprochen haben, tatsächlich der Name Slavia Prag und drei Spiele ohne jegliche Produktion, ohne jegliches Ereignis. Aber warum steht das dort?
1: Naja, da hat einer einen Fehler in der Software gemacht. Das ist die einzige Erklärung. Das hat nie stattgefunden. Ich wäre auch öfters auf das angesprochen. Ähm, ja, egal jetzt wegen den Stats, aber es, wär, es ist schade, dass es nicht stattgefunden hat, weil der Weg ins Ausland hätte mich immer interessiert. Aber ähm, ja, also das kennen alle, die jetzt da mithören, aus ihrem Memory Canceln. Es hat leider nie stattgefunden.
0: Und damit tragen wir zu noch mehr Wissen über zumindest den ersten von beiden Lukas-Brüdern bei. Es geht für dich nach dem Crash in Felkirch, nach dem Liga-Crash zur neu formierten Eishockey-Mannschaft in Linz. Es ist der Beginn einer großen, einer langen Karriere in Linz. Und über die sprechen wir nach einer kurzen Pause.
2: Oh, oh, oh. 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 Oh.
0: Hockey o Clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Easy Arena. Mit Easy Arena bringst du als Veranstalter eine Wohnzimmeratmosphäre in die Stadien und Arenen, denn im Mittelpunkt steht immer der Besucher. Zum Eventbesuch gehört mittlerweile mehr als ein Ticket. Gastro, Merchandise, all das ist unverzichtbar. Easy Arena verknüpft die Systeme, die bei Vereinen im Einsatz sind, und wertet die Daten so aus, dass mit gezielten Vorschlägen der Eventbesuch optimal gestaltet werden kann. Easy Arenas einfache und flexible Lösungen lassen sich auch im privaten Bereich rasch anwenden. Zeltfeste, Konzerte oder Lesungen, all das und noch viel mehr kann man mit Easy Arena planen und umsetzen. Hol dir die maßgeschneiderte Lösung für deinen Event. Details unter easy-arena.com. Das ist easy-arena.com. Easy Arena, Digitalisierung für den Sport- und Kulturbereich. Zurück bei Hockey O'Clock mit Martin Fanner, Zurück mit der Legende namens Philipp Lukas. Und vieles es haben nach dem Abenteuer Felkirch, so würde ich es letztlich nennen, dann deine vielen, vielen Linz-Jahre begonnen. Kurioserweise sind sehr, sehr viele der, der Cracks, mit denen du in Felkirch zusammengespielt hast, ebenfalls nach Linz gewechselt. Was hat Linz? so attraktiv gemacht für, für diese, diese Feldkirch-Spieler?
1: Da gibt es einen Namen, Helmut Kekes, äh, der ein, eigentlich ein Vorarlberger ist, äh, aber hier in Linz äh, im also sehr, sehr tätig war. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er gecoacht hat, äh, die Zweitligamannschaft in Linz damals. Äh, ich weiß nicht genau, was seine Tätigkeit war, aber der äh, war sehr involviert, sage ich einmal, hier. Äh, da dabei zu sein bei dieser Fusionierung der beiden Ligen, äh, um, um Linz in diese, in diese höchste Spielklasse zu bringen. Ja. Und äh, er war definitiv für mich, äh, ich, ich habe ihn Heli damals kannt aus, aus dem U20-Nationalteam. Äh, und er hat mich natürlich auch kannt und, und so war da der erste, die erste Kontaktaufnahme. Und nicht nur mit mir, sondern auch mit äh, Spielern wie eben Markus Bentner und Mark Sütsch, äh, mit äh, Rick Nashheim natürlich und äh, Michi Lampert, Gerd Buschnik. Äh, das waren alle Spieler, die äh, damals äh, nach Linz dann transferiert sind.
0: Einer, der den Weg von Felke nicht nach Linz, sondern nach Villach angetreten hat, war dein Bruder. Warum?
1: Um. Das ist eine gute Frage eigentlich, ja. Weil,
0: Keine Sorge, ich werde sie ihm auch noch stellen.
1: Ja, bin neugierig, was er sagt, weil eigentlich habe ich mir gedacht, boah, also wenn er irgendwo nicht eine passt, dann ist das in Villach. Das war mein erster Gedanke, aber was ihn dazu getrieben hat, da nach Villach zu gehen, kann ich nicht genau beantworten. Ähm, schlussendlich war es so, dass es wirklich. Ähm, dann machen
0: wir es andersrum. Wie ist es dir damit gegangen, dass er nach Villach gegangen ist?
1: Ähm, ja, es war schon ein komisch, weil es wirklich das erste Mal war, dass wir uns dann äh, so gegenübergestanden sind, äh, in, in einem Spiel, wo wir nicht in derselben Mannschaft waren, und äh, das war natürlich was Ungewohntes, äh, und äh, ich glaube, wir sind ja dann auch gescheitert an Villach, glaube ich, in den Playoffs, äh, so viel ich mich erinnern kann, und äh, es war halt noch einmal das nächste Mal, dass man gegen einen großen Bruder verliert, ob es beim Boccia war oder beim Kicken am, 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 am Strand oder beim Tennis, war es halt jetzt äh, hat man wieder. Und der Bob war glücklich, <lacht> weil er ja äh, nicht gut im Verlieren ist und äh, ich habe damit leben können, ja.
0: Ja, diese Long-Distance-Relationship dann auf einmal zwischen euch beiden funktioniert, hat man da wöchentlich, monatlich telefoniert und gesagt, Pascha, wir sehen uns eher mal, machen wir da,
1: da Ja, das war so ein bisschen, ich glaube, ich habe es anfangs angesprochen, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht in unserer Kindheit und wie wir aufgewachsen sind und ähm, da, wie wir dann beide ins, ins Profi geschehen beziehungsweise wie, wie ich dann von zu Hause auch ausgezogen bin, ist da sicher ein bisschen nicht der Kontakt abgerissen. Das möchte ich so nicht sagen, aber natürlich hat man sie weniger gesehen. Äh, telefonieren war damals nicht so einfach, wie es jetzt heutzutage ist, weil man keine Handys gehabt haben. Und äh, ich meine, in Linz das erste Jahr, glaube ich, habe ich schon ein Handy gehabt. Dann. Aber ja, man, man hat einfach nicht mehr so oft miteinander gesprochen und sie so oft gesehen. Und dementsprechend hat man auch nicht so viel gewusst, was beim anderen los ist. ja. Aber ähm, ich glaube, das war was, was umso cooler war, wie wir dann wieder gemeinsam in einer Mannschaft waren in den Jahren drauf, dass man das umso mehr, sage mal, geschätzt hat. Und äh, Aber das war das war so eine Entwicklungsphase auch in unserer ähm, äh, in unserer Beziehung, glaube ich, dass dass das Zeit gebraucht hat, für ihn mich zu akzeptieren, wie ich bin, weil das komplett anders ist, als er die Dinge sieht. Und es war auch ein Lernprozess für mich, ihn so zu akzeptieren, wie er ist, obwohl es komplett konträr ist zu dem, wie ich die Dinge sehe. Und äh, ich glaube, anfangs, anfangs 20, in dem Alter, da da da, da, befass ich, da befasst man sich nicht mit solchen Dingen und das das deswegen war das okay so für uns beide
0: dann lass uns mit was was anderem äh, anfangen Das Jahrtausend war gerade mal ein halbes Jahr Alt Liga Crash deine Verpflichtung nach Wien was war äh, nach nach Linz oder in Linz was war damals da das Status Quo des Linzer Eishockeys
1: Status Quo ah. Also ich habe Linz überhaupt nicht gekannt auf der Eisogelandkarte. Ich habe Linz als Stadt überhaupt nicht gekannt. Ich glaube, ich war einmal in Linz in einem Nachwuchsturnier. Beste Voraussetzungen, um sich schnell einzuleben? Äh, absolut, ja, ja oder nein. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das Einzige, was ich erinnern kann, ist, ich habe gewusst, wie die Linzer Eishalle aussieht, weil es war ein Nachwuchsturnier damals, wo ich, äh, glaube ich, entweder beim Bob zugeschaut und ich habe damals diese Brause-Sticks gegessen oben auf der Tribüne. Extrem grausig, aber die habe ich damals. Und das ist meine Erinnerung an Linz, bitte. Also das muss sich einer mal vorstellen. Und dann komme ich und dann das habe ich angeboten, das
0: Wort auf der Zunge zu gehen lassen. Ja,
1: auf der Zunge zu gehen lassen, bitte. Und ich, es war damals so, mein, mein, mein Vater ist damals hergefahren mit mir äh, nach Linz äh, und wir haben uns gemeinsam mit dem Helmut Kekkeres getroffen und ich bin eingefahren und ach klar was man so gehört hat über Linz, die Stahlstadt, der Smog, äh, eigentlich keine schöne Stadt und so weiter. und äh, Das war also, das war das Bild, was ich gehabt habe von Linz ne? und äh, was mir auch wurscht war eigentlich, wenn ich so sagen darf in dem Alter, weil ich war da zum Eishockey und sonst gar nichts. Äh, und dann fahre ich dann nach Linz hin und ja, okay, die Föst, das ist einfach da und das ist auch ein Markenzeichen der Stadt Linz. Äh, aber 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 abgesehen davon war ich eigentlich äh, positiv überrascht, was Linz jetzt alles herzugeben hat und was es eigentlich für eine ansehnliche Stadt ist, wenn man wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Und äh, das war so dann mein erster Eindruck. Das ist recht Leiband, da muss ich sagen, wenn die so sagen Sie die Wiener. Und äh, ja, es ist dann zur Einigung gekommen und äh, so. So hat habe ich den ersten Gefallen gefunden an Linz.
0: Wenn dir damals jemand gesagt hätte, Phil, das wird auf die nächsten zwei Jahrzehnte hinaus und wahrscheinlich auch darüber hinaus dein Lebensmittelpunkt sein beziehungsweise werden, was hättest du dieser, äh, dieser Person gesagt?
1: Possible. Möglich. Uh, aber... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt in meinem, in meinem Leben wäre sehr, sehr viel möglich gewesen. Im positiven und auch im weniger positiven Sinne. Also das.
0: Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And auch, auch. Vor allem Rock'n'Roll.
1: Ja, weniger Drugs, aber uh, die Rock'n'Roll. Um, auch, ja. <lacht> Ich lasse dabei stehen, alles andere ist äh, ein Eigentor.
0: Das Gute ist ja, dass nach dem Liga-Crash dann auch angefangen wurde, sauber statistisch Buch zu führen. Das bedeutet, ich dachte, ich auch ab jetzt und das noch über die, äh, diesen und die nächsten beiden Teile hinaus mit Zahlen und Statistiken und Daten auch quälen. Kannst du dich noch an dein allererstes Tor als Blackwing erinnern?
1: Ich glaube schon. 1-0 gegen KAC
0: In no. einem Bewerbsspiel. Das erste verzeichnete Tor ist in der ultimativen Garbage Time gewesen. Es war gegen Kapfenberg am 5. Oktober 2000. Bei einem 9-2 hast du es dir nicht nehmen lassen, dann auch den neunten Treffer zu erzielen.
1: Also ich habe richtige, wichtige richtiger
0: Ist dann auch zu deinem Markenzeichen <lacht> scheinbar geworden.
1: Ja, so ein Spiel hat mir dann wahrscheinlich nur mehr sekundär interessiert äh, bei auch
0: Aber nichtsdestotrotz war das der Auftaktpunkt für den Beginn deiner, deiner äußerst produktiven Jahre. Produktiv warst du auf die eine oder andere Art immer für deine Mannschaft, absolut keine Frage. Aber zu welchem Zeitpunkt war das vielleicht schon in dieser Saison, hast du dir gedacht, hoppla, Tor geschießen, assistieren, keiner, der Lukas?
1: Ja, also man, meine, war mir dessen bewusst? was ist es nicht. Die, die Leute, die mich kennen, ich glaube, du, du weißt das auch mittlerweile ein bisschen, aber so, so der übermäßig selbstbewusste Typ bin ich jetzt nicht, dass ich sage, wow, Eben, the cat's pajamas, das, das, das sage ich nicht. Ich bin eher im Gegenteil. Ich, ich bin einer, der sich gern fast ein bisschen tief stapelt ja, und sich dann gern selbst überrascht. Ja. Sagen wir es einmal so, nicht ausgedrückt. Aber so, dass ich an die Sache gehe und sage, ah, ich bin besser als andere, das ist gar nicht, äh, überhaupt nicht so der Fall, sondern es ist mehr so, wow, die gegenüber, die sind... Die, die, sind, die sind richtig gut und da muss ich mir jetzt erst einmal durchsetzen. Ja? Ähm, also so richtig diesen Knackpunkt hat es dann vielleicht ähm, im zweiten Jahr gegeben ähm, unter, unter Trainer Stanislav Bader, der meiner Entwicklung sehr, sehr viel äh, äh, beigesteuert hat, äh, auch auf physischer Ebene. Äh, der hat äh, der hat, die, der hat schon ein bisschen die alte tschechische Schiene, wenn ich das so sagen darf, im Sommertraining und spüren lassen. Wir waren jetzt nicht direkt bei ihm, der Bob und ihr, aber wir haben nach seinem Programm trainiert. Und das war, das war kein Honiglecken, wenn ich das einmal so sagen darf. Das waren, das waren Stunden, das war Quälerei ohne Supervision, muss man sagen. Also da war keiner, der uns auf die Finger geschaut hat sondern wir waren 20, 21, der Bob und ich, und wir haben gewusst, wir sind unser eigene, eigener Maßstab. Da ist keiner, der sagt, hey, da machst du jetzt noch ein, zwei Wiederholungen oder da machst du jetzt noch einen Satz oder da gehen wir, da, machen wir, da, da, da laufen wir jetzt noch mal. Das war das Programm und das haben wir gespielt Und das, äh, das hat weh getan und das war, das war anstrengend, aber es war die Sache wert. Und ich glaube, in dem zweiten Jahr habe ich es zum ersten Mal äh, auch am Eis zu spüren bekommen wieder, nachdem ich äh, in meinem ersten Jahr nicht ganz zufrieden war mit meiner Leistung in Linz, war es umso wichtiger für mich und äh, Stanislav Bader war ein Coach, der gesagt hat, ich, ich schaue dir, schau dir zu, ich sehe deine Spielanlage und ich habe eine andere Einschätzung von dir, als du sie hast und der hat mir das zum ersten Mal irgendwo vermittelt, das ist alles da. Das gilt es abzurufen. Und er hat mir auch dabei geholfen, sage ich mal, das abrufen zu können. Und äh, in dem Jahr hat es dann auch äh, Früchte getragen. Und es hat nicht viel Spaß gemacht, mit äh, Rick Nashem und Christian Pertaler da in einer Linie zu agieren.
0: Ich möchte noch, bevor wir auf, auf die, die zweite Saison in Linz äh, blicken, ein wenig bei der, bei der Premieren-Saison bleiben. Du hast angesprochen, im Sommer warst mit der Arbeit nicht zufrieden, was dann auch Auswirkungen auf die Saison hatte. Die Saison war dennoch eine relativ erfolgreiche. Hinter den beiden Liga-Powerhouses Klagenfurt und Villach hat sich links im Grunddurchgang als, als dritte Kraft etabliert gehabt und ist dann noch erfolgreich bestritten im Viertelfinale, im Halbfinale natürlich auf Villach getroffen. Das war nicht nur der Auftakt einer sehr intensiven Rivalität, das war dann auch in den Playoffs, das Direktuell natürlich mit deinem Bruder. Weißt du noch, wie du in diese Serie gegangen
1: bist? Keine Ahnung, muss ich echt sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich in die Serie gegangen bin. Ähm, ich glaube trotzdem, dass ähm, wir Underdog waren in dieser Serie. Ähm, es waren ja dann doch äh, Klagenfurt und Villach waren eigentlich die zwei Vereine, die eigentlich aus diesen Top 4 im Vorjahr mitgegangen sind, das heißt die haben das, war irgendwo so, das waren die zwei Riesen im österreichischen Eishockey, möchte ich sagen. Ja. Und so hat man das Ganze auch dann angesehen. Das heißt, irgendwo waren wir da der Tag in dem Ganzen und wollten ärgern. Ähm, an das kann ich mich erinnern, aber an was ich mir viel mehr erinnern kann, ist, was in dem ganzen Jahr in Linz passiert ist, das kann sich einer gar nicht vorstellen. Also es war ja ein ein, ein, ein das war ja ein eisige zwerg wo niemals eine Halle nur annähernd voll war. Und da kommen jetzt ein paar Vorarlberger und der Lucke und der Sütsche und der Bente und wie soll alle hassen? wir kommen nach Linz und fangen an, eine Partie zum Gewinnen. Und dann gewinnen wir die nächste Partie und auf einmal nimmt es seinen Lauf und auf einmal entsteht da was, was ich glaube ich, keiner erträumen hätte können. Und ich glaube, ich, auch jetzt, wenn man 20 Jahre zurückschaut, dann dann hätten die Leute das auch nicht geglaubt, dass das passiert. Aber Kick, das schlecht wurde in der Stadt zu dem Zeitpunkt, das hat sicher geholfen. Aber was da passiert ist, da sind Fans eingetrudelt von überall. Alles auf einem sehr, sehr, sehr bescheidenen Niveau, was die Infrastruktur angeht, in der Eishalle, vom WIP-Raum und so weiter. Das kann man ja alles nicht vergleichen mit dem, was das jetzt für, für Dimensionen angenommen hat. Aber da sind die Leute gepilgert arbeitende, hart arbeitende, hart geldverdienende Leute sind in die Eishalle gekommen und haben uns unterstützt und nicht nur unterstützt, sondern lautstark. Und da ist zugegangen und das war das Schönste. Das war das Schönste für uns, das von Spiel zu Spiel, von Heimspiel zu Heimspiel zu sehen, wie die Crowd wächst. Und wieder waren mehr Leute da und wieder waren mehr und das war wieder lauter. Und auf einmal hat es so angefangen, dass gegnerische Mannschaften gerne nach Linz kommen, weil die gesagt haben, wow, da geht es zu bei euch. Das ist Wahnsinn. Und nicht lange hat es gedauert und wir haben das beste Publikum in Österreich gehabt. Und, und an das kann ich mich erinnern. Und dann hat man auch verloren im ersten Jahr. Und jeder war zufrieden damit. Weil alle waren froh. Hockey ist in town, so auf die Art. Und so hat angefangen, Hockey zu leben. Und wir haben... Wir haben das mit den Fans gelebt. Das war alles noch sehr Provinzklubartig. Äh, es war äh, es war cool, da, da dabei sein zu können, äh, wirklich von Anfang an zu sehen, wie wächst es äh, Jahr über Jahr. Man hat ja auch Beziehungen mit Fans gehabt und und, und so weiter. Also das ist wirklich äh, kleinclub-artig War das? Es war echt. Äh, ein cooles Erlebnis, muss ich sagen.
0: Und dann ist dieser Club im Halbfinale. Gegen Villach, Powerhouse versus kleiner Club. Blue Collar gegen, wahrscheinlich schon auch Blue Collar, aber eben Hockey Pros gegen, noch nicht ganz die Hockey Pros. Was hat am Ende, und es ist ja dann in der Serie relativ ähm, deutlich ausgegangen, was hat am Ende Linz gefehlt?
1: Puh, Definitiv, äh, sage ich mal, äh, eine Breite. Eine Breite im Kader, glaube ich, hat uns auf jeden Fall gefehlt. Äh, natürlich auch ein bisschen Qualität, äh, aber vor allem Erfahrung. Ja. Vor allem Erfahrung, sage ich mal, da auf dem, äh, auf dem Niveau auch zu spielen, vor allem für einige Spieler. Äh, ich glaube, da hat es da hat's, da hat's auf jeden Fall primär gefehlt. Ja.
0: Wie. Unterschiedlich, oder, oder zu welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, es gibt Grundurgangseizoke und es gibt playoff Hockey. Und die unterscheiden sich drastisch voneinander. War das schon dort oder kam das später?
1: Nein, das war schon dort, weil das hat man, das habe ich eigentlich zu meiner Zeit im Feldkirch <lacht> äh, auch schon gespielt, gegen da, Wo hätte man es auch schon, das, 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 das war mir schon bewusst, aber ich glaube, man muss einfach öfter in solche Situationen kommen, äh, um, um das dann auch immer wieder leben zu können, Erfahrungen zu sammeln und äh, das ist das auch speziell, was ich gemeint habe, das hat uns ein bisschen gefehlt. ja, dass, dass da, das ist, das ist nicht so wie die, wie die vorigen 40 Partien, sondern das ist einfach ein bisschen anders, ja. und da geht er. Da ist alles anders. Ja. Da ist die, die Atmosphäre anders, da ist ein anderes Energielevel. Ja, vielleicht ist es auch manchmal so, dass die, die, die referees die Sachen anders handhaben. Auf das gilt es, sich einfach einzustellen. Ja. Und das Stresslevel geht ein bisschen nach oben. Und das muss man einfach muss man lernen zu akzeptieren, lernen zu handhaben und, und das, das, das ist gar nicht so einfach.
0: Es geht in den Sommer, es geht in eine Vorbereitung, wie du sie so äh, noch nicht hattest, mit einem tschechischen Trainer, wo du gesagt hast, dass er dir viel mitgegeben hat. Inwieweit war es von Vorteil für dich, tschechisch zu sprechen?
1: Ja, dadurch, äh, alle, die unseren Background irgendwo kennen, äh, wissen, dass unsere dass wir zweisprachig, der Bob und ich sind zweisprachig aufgewachsen, weil unsere äh, Eltern aus der ehemaligen Tschechoslowakei stammen und wir haben auch sehr viele sehr viel Zeit in unserer Kindheit in uh, der ehemaligen Tschechoslowakei ver, verbracht, in Trainingslagern und, und so weiter und haben dort auch einige Freunde gewinnen können über die Jahre im Eishockey und somit hat man immer die, die, die Sprache irgendwo im Leben erhalten, jetzt kommt ein tschechischer Trainer, was eigentlich heutzutage eigentlich recht untypisch ist für, für unsere Liga und uh, und begleitet uns hier für einige Jahre. Ähm, grundsätzlich war es so, dass, dass es relativ wenig angewandt wurde, außer es war jetzt ein äh, Gespräch unter vier oder sechs Augen jetzt mit meinem Bruder gemeinsam. Ja. Ähm, aber sonst, äh, sonst wurde eigentlich immer Deutsch gesprochen. Aber Natürlich, wer der tschechischen Sprache mächtig ist und äh, versteht, dass da eine gewisse Ausdrucksweise und Energie mitgeht äh, und eine gewisse Emotionalität in dieser Sprache drinnen steckt, der versteht schon, dass da äh, oftmals das äh, hilfreich ist, gerade für einen tschechischen Trainer, wenn er in der eigenen Sprache sprechen kann, wenn er wirklich etwas vermitteln will und das äh, ich glaube, es, es war für mich wichtig, weil ich habe ich hab verstanden. Äh, seinen, äh, ich habe ich hab seinen emotionalen Standpunkt, so einmal verstehen können, weil ich die Sprache verstehe und weil ich auch äh, die nicht nur die Sprache ihn selbst verstehe, sondern weil ich verstehe, was er vermitteln will, äh, weil ich so groß geworden bin. Und äh, auf der anderen Seite, äh, glaube ich, war es für ihn auch äh, recht angenehm, zwei oder wir hatten ja Peter Kuchiner und Pavel Nestag auch noch in der Mannschaft, so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu haben, mit denen er sich auch austauschen kann in der eigenen Sprache.
0: Wann und wo hat dich die Nachricht erreicht, Bruder Herz, ich komme nach Linz.
1: Boah, du stellst Fragen, was war <lacht> sie? Irgendwann im Sommer, schätze ich einmal, dürfen, dass sie entschieden haben, ähm, nach Linz zu kommen. Aber es kann ich wirklich so genau nicht beantworten muss ich ehrlich sagen.
0: Die Saison 2001-2002 insofern auch eine spannende, weil klar war, es wird im Februar bzw. dann, dann im, im Frühjahr 2002 zu Olympia gehen für das ÖHV-Nationalteam. Wie hat das in, in deiner Vorbereitung eine Rolle gespielt, Wird dass deine Vorbereitung auch beeinflusst? War das überhaupt Thema?
1: Ja, hundertprozentig, dadurch, dass ich ja eigentlich zu dem Zeitpunkt äh, zwei WMs habe schon spielen dürfen. Eine in äh, St. Petersburg, die nächste war in äh, Deutschland, glaube ich. Ähm, ja, ähm, war das natürlich für mich ein Thema. Ich habe irgendwo äh, mich jetzt, ich habe schon einige, einige Zeit in diesem Nationalteam verbringen können und äh, auch die Coaches haben irgendwo gewusst, ja, okay, der... Ganz, ganz unanständig ist der ist der Bur vielleicht auch nicht. Der könnte eventuell ein Thema sein. Deswegen war das natürlich ein Riesenziel für mich in meinen jungen Jahren. Wer weiß auch, wann es das nächste Mal zustande kam, kommen würde. Also so so, so habe ich gedacht zu der Zeit. Ne? und da, ähm, Ob das jetzt mein Hauptziel war für diesen Sommer, weiß ich nicht. Aber natürlich ist es im Raum gestanden. Dass, da möchte man unbedingt dabei sein als junger Athlet. Ähm, das ist ein Riesenevent. Das ist, das ist etwas, was vielleicht einmalig sein kann in einer Karriere. Und natürlich war das ganz oben auf meiner Zielsetzung.
0: Jetzt geht es in die Saison. Du spielst, und du hast das vorher schon ein wenig vorweggenommen, deine mit Abstandpunkt beste Saison. Du produzierst fast eineinhalb Punkte. Pro Partie. Es gab nur ein einziges Mal seit der Liga-Neugründung einen österreichischen Spieler, der einen höheren und nur leicht höheren Punkteschnitt hatte. Da geht es um 0,02 äh, Punkte. Du spielst sensationell. Linz spielt erfolgreiches Hockey, wird dann auch den Grunddurchgang gewinnen. Und du fährst, auch für viele Beobachter des Sports damals, völlig überraschend, nicht zur Olympia. Warum?
1: Huh ja das war also mich ganz offen und ehrlich über das sprechen weil es war eine coaches entscheidung die die ich lernen habe müssen zu akzeptieren und wo ich auch meinen teil dazu beigetragen habe in der in, in den jahren davor was ich damit sagen will ist ich habe diese entscheidung den coaches sehr sehr einfach gemacht Uh, aufgrund meiner Aktionen in den zwei Jahren davor, auf die ich, uh, wenn es dir recht ist, Martin, nicht uh, ins Detail eingehen will. Uh, ich glaube, junge Athleten uh, rutschen aus, uh, machen Fehler, nicht nur am Eis, aber vom Eis weg auch, dieses mir widerfahren. Uh, ich muss nicht im Detail darüber sprechen, was es war. Die Jungs, die mich kennen oder die Zuhörer, die mich kennen, die kennen auch die Geschichte davon. Es ist etwas, was definitiv... Uh, nicht meinem Charakter auch entspricht und was äh, ja, auf was ich definitiv nicht stolz bin, aber was mir widerfahren ist und die Konsequenzen habe ich dafür tragen müssen und das war die Konsequenz, anders war es mir nicht zu erklären. Ich war in einem Jahr, in dem ich sehr gutes Hockey gespielt habe ähm, und äh, aber es war das erste Mal, wo ich damit konfrontiert worden bin, du musst Konsequenzen für deine Aktionen und äh, das war bitter, aber lehrreich.
0: Jetzt war man in der Vorsaison schon nicht ganz so schlecht unterwegs. In der aktuellen Saison 0-1, gewinnt man den Grunddurchgang und sweept sich in Richtung Finale. Was war der Unterschied zwischen dieser noch unerfahrenen Mannschaft und dieser Linzer Mannschaft, die erstmals den Finaleinzug geschafft hat? War es nur die Erfahrung oder gab es noch andere Gründe?
1: Nein, ich glaube, wir waren einfach einen Schritt weiter. Das kann man natürlich jetzt definieren, wie man will. Aber ich glaube, die, die Mannschaft hat das Ganze einmal durchleben können. Man hat einige Veränderungen doch in der Mannschaft auch gehabt. Man hat auch Christian Berthaler, sage ich einmal, an Bord bringen können in diesem Jahr. Und, und man, man ist einfach aus dieser Erfahrung, sage ich mal. Das bisschen sage ich mal stärker herausgekommen ja? und äh, hat es auch dementsprechend sage ich mal einen Schritt weiter geschafft ja? und das war es war erfreulich. Äh, die, das Umfeld war weiter am wachsen in Linz. Also du siehst das eh selber. mir bringt es ja einen Schmunzel, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Es war es war echt unglaublich, was sie dann weiterhin noch entwickelt hat. Und es war einfach Wachstum zu sehen. Ja? In der Mannschaft, im Linzer Eishockey ähm, war das zu spüren und natürlich auch von der Fangemeinde und ähm, allem rundherum. Und ähm, dementsprechend hat man vielleicht nicht ganz das Ziel erreichen können, aber, aber wir waren einen Schritt näher. Und irgendwo hat man das Gefühl gehabt, die Leute waren auch okay damit. Das ist irgendwo ein Prozess der in die richtige Richtung geht. Und uh, man ist einen Schritt näher gekommen und die Leute waren, waren, waren zufrieden damit. Und uh, das haben sie einen auch spüren lassen.
0: Es gibt das 4-0 im Viertelfinale gegen Innsbruck. Es gibt das 4-0 im Halbfinale der Playoffs gegen die Wiener Capitals. Und es setzt das 4-1 gegen Villach. War dieser Doppelsweep vielleicht zu viel Grund, um mit vielleicht ein wenig zu viel Selbstbewusstsein und zu wenig Humbleness in die Finalserie zu gehen?
1: Nie. Möglich. Möglich. Es ist immer eine Frage im Nachhinein, die schwer zu beantworten ist. Wie hast du sie
0: für dich beantwortet?
1: Ähm, vielleicht hätte es uns besser getan, wenn wir, wenn wir mehr Spiele gehabt hätten. Ähm, in, den, in den ersten beiden Runden. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaub, in dieser Beziehung mit Villach, äh, möchte ich ein bisschen mehr eingehen, es war ein gewisser Intimidation Factor da, okay? Und der war gegeben. Und das war etwas, mit dem haben wir nicht umgehen können. Ähm, Gerade äh, in dieser Anfangszeit von Linz, es, äh, es, es gab immer noch, äh, es gab Spieler in Villach, die... Die, die über diese, ich sag's, über diese Einschüchterungstaktiken äh, immer wieder zum Erfolg gekommen sind. Bei uns auch und auch bei mir zum Beispiel. Ja? Und das, äh, das ist ein Lernprozess. Ich kann mich erinnern an die Zeit, das war sehr, sehr schwierig für uns äh, äh, als, als Mannschaft. Wir waren eher eine spielerische Mannschaft. Ja? Und... Äh, Uh, vielleicht war er immer irgendwo da und hat uns dann schlussendlich irgendwo zermürbt ja? und uh, war, war sehr unangenehm für uns zu spielen und das haben sie auch gewusst und das haben sie ihre Stärke haben sie ausgespielt und haben uns somit unsere Stärke genommen. Uh, und wir wir haben kein Mittel dagegen gehabt. Ja? Wir haben um, wir hätten vielleicht die spielerischen Fähigkeiten gehabt, aber wir haben diese, diese Härte auch nicht gehabt diese, diese widerstandsfähigkeit. Die haben wir nicht gehabt. Es war etwas, was wir lernen haben müssen.
0: Weil du diesen intimidation Factor, diese, diese Einschüchterung auch angesprochen hast. Wer ist hier in Villach in dieser Finalserie erfolgreich unter die Haut gegangen?
1: Naja, es sind eh... Natürlich kann ich mir Mike Stewart erinnern, auch in, auch in Herbie... Um, die, die haben halt natürlich schon gewusst, wer, wen, was und äh, die, haben, die, die, die haben das nicht seit gestern gemacht, sondern die sind mit vielen Wassern gewaschen und die haben auch gewusst, mit was kommen sie davon, was müssen sie wann sagen und äh, der wird nicht vergessen, ich war dann trotzdem auf dem in, in, in der Beziehung war ich ein Greenhorn ja Greenhorn, also da, das ist ich war jetzt in einer, in einer Funktion, wo ich Leistungsträger war und nicht die, in Feldkirch, wenn man Cavallini sagt, ja, er legt mich um, ja dann, ja, passt, okay, wir haben einen warum legst du einen Liner um und so weiter und jetzt war ich irgendwo in dieser Funktion, wo, wo ich auch das vermitteln hätte müssen, dass ich das abschüttel und das bringt bei mir nichts mehr, weil ich gehe den nächsten Wechsel genau gleich raus ja? und ob man das will oder kann, das sind zwei verschiedene Paar Und es war für mich natürlich auch ein Lernprozess, mit dem umzugehen. Ich glaube, jeder wird, wird jeder wird lügen, wenn er sagt, oder ich würde lügen, wenn ich sage, man verspürt da nicht irgendwas, ob es jetzt eine leichte, eine leichte Angst ist oder ein Respekt ist oder wie auch immer, so offen möchte ich wirklich darüber reden. Dass das eine, dass das dein Spiel beeinträchtigt. Und genau das ist das Ziel, was sie dann eigentlich haben. Und uh, diesen Lernprozess, der hat halt ein paar Jahre gebraucht. Und uh, der, den gilt es übrigens jedes Jahr in den Playoffs zu überwältigen. Uh, so ist es nicht.
0: Über diesen Lernprozess werden wir dann sicher auch noch in der zweiten Folge dem, dem Reifeprozess genauer sprechen möchte. In dieser Saison, in dieser erstmaligen Finalserie auch für dich, Robert hat ja schon Erfahrungen in der Vorsaison sammeln dürfen, auf die ersten beiden Spiele eingehen, die beide mit 2 zu 3 noch dazu nach penalty -Schießen verloren gegangen sind. Wie sehr hat man vielleicht noch, dem man sich schon dieses 0-2-Loch gegraben hat, dann auch mit dem Schicksal gehadert, dass man diese engen Partien nicht gewinnen konnte?
1: Ja, <lacht> erst einmal drauf kommen, dass man wir wirklich schlecht zu im penalty -Schießen. Und sie offensichtlich genau wissen, was sie zu tun haben gegen Pavel Nestak. Ich kann mich erinnern an das. Ich ähm, glaube, krompel haben immer wieder dasselbe vollbracht und haben hochfanghand Pavel Nestak bezwingen können. Aber ja, das waren halt ältere Fuchs, die haben das... Äh, die. Die waren öfter in solchen Situationen. Für mich ist es einfach so, für mich geht es viel im Leben um Raps. Ja? Es geht viel um das, wenn ich in irgendwas gut sein will, dann muss ich öfter in dieser Situation sein. Wenn ich, äh, und ich, bin, ich bin fest davon überzeugt und vielleicht waren uns da diesen Schritt voraus und die waren da einfach ein Stück weiter. indem äh, Man sieht das überall in der Sportgeschichte und du, du weißt, dass ich ein großer Sportfan bin, aber Bulls Pistons zum Beispiel, Zwei Jahre haben scheitern müssen, bis sie es im dritten Jahr ausbügelt haben. Und das, ich sage jetzt nicht, dass wir die Bulls und sie die Pistons sind, aber so ähnlich assoziiere ich das Ganze. Ja, sie, sie haben uns gebullied und sie haben uns, sie haben natürlich auch ihre Qualität gehabt und und man, man muss dem Ganzen auch Respekt zollen und wir sind aus dem aus dem haben wir lernen müssen und aus dem haben wir stärker hervorgehen müssen.
0: Möchte diesbezüglich auch einen Sprung gleich in die, in die nächste Saison machen? Es hat auch dort wieder der VSV im, im Finale gewartet. Es konnte dann auch erfolgreich bestritten werden. So viel sei vorweggenommen. Aber wie wurde versucht, diese Lücke zu verkleinern zum VSV? Von der verlorenen Finalserie zur gewonnenen?
1: Hm. Ja, gute Frage. War nicht Ralphie in endlich bei unserem Team? Ralphy in war eine uh, Riesen-Edition für unser Team. Ich bin mir sicher, dass er das erste Jahr dabei war. Um, und das war dieser italo Kanadier, Ein um, super Kerl, super Typ. Ich spreche ihn absichtlich deswegen an, weil er der hat eine Feistiness gehabt. Der war dieser stocky kleine Italien, schnell wie die Sau. Äh, hat abschließen können, ähm, aber vor allem war er feisty. Also der hat, der hat keinen Bullshit genommen. Der, der hat irgendwo von seiner Attitude, von seiner Einstellung genau das mitgebracht, was wir auch gebraucht haben. Ja? Der, und, und wo das rauskommen ist, ist in den Playoffs. Über das Jahr hingesehen war er ja teilweise war er sehr gut, aber er war teilweise auch ein bisschen ein Schläfer. Um, aber alles in allem war er sehr gut, aber wo, wo, wo der Puckdrop war im ersten Playoff-Spiel, da hast du gewusst, okay, der weiß jetzt genau, um was geht. Und der, irgendwie war das. Der hat da sehr, sehr viele Leute auch mitgerissen mit dem, ja, mit dieser, es war so ein Wolfpack-Mentality, ja, was, okay, wir sind alle zusammen und was, was wollt ihr jetzt? Und wir natürlich in unserer Entwicklung als Mannschaft waren wir, muss ich betonen, wieder dieses Jahr weiter. Aber, aber, aber Ralphie hat uns sicher extrem äh, geholfen in dem, allein mit der, mit der Einstellung, wie er da an die Sache geht und mit der Intensität, mit dieser, dass, dass, man, dass das so offensichtlich war, dass einer um die Zeit im Jahr den Gang nach oben schaltet und das Level nach oben setzt in Sachen Intensität, das war, da also kann ich mich zurückerinnern, das war das war cool zu sehen. ja Und da hat er der Mannschaft sehr geholfen.
0: Und dann wiederum der Weg in diesen Playoffs, ähnlicher zur Vorsaison konnte nicht sein. Sweep im Viertelfinale, Sweep im Halbfinale. Im Finale war das der große, unbiegbare Gegner. Gab es da diesen Oh Boy, here we go again Moment oder, oder war das dann auch nach diesem Doppelsweep dann tatsächlich anders? Noch dazu gegen den KC im Halbfinale. Also einen Giganten schon ausgeschaltet.
1: Ja, natürlich war der Gedanke da. Das äh, war ja wie hätte es anders sein sollen. Ist es wieder vieler ja. Ähm, aber ich glaube, noch viel mehr war der Gedanke, wie wir, glaube ich, Spiel 1 verloren haben. <lacht> äh, da hat es es dann richtig zuerst, weil ich glaube, ich war eine enge Partie auch noch, und dann haben wir, äh, haben wir gesagt, oh Mann, jetzt schon wieder die Villacher und dann verlieren wir wieder so eine Drecks enge Partie <lacht> im, im Game One. Und, ähm, Nämlich wie noch? Im Penalty schießen. Im Penalty. Ja, haben wir fast gedacht. Ja. Ich war mir jetzt nicht sicher, aber. Und schießen, ja. Dämliche Regel, deswegen haben sie es abgeschafft. Ich ich fragen, ich glaub, wie, ich... froh,
0: wie, wie froh warst du? Wie froh muss man aus Linkssicht sein, dass es das nicht
1: mehr gibt? Ich glaube, wir sind mitverantwortlich, dass sie es abgeschafft haben. Ähm, Na, aber Spaß beiseite. Also das war natürlich, und dann fährst du nach Villach und Spiel zwei und bist schon irgendwie da, Rücken zur Wand, und das war ein Key Game für uns. Ja. Das, war, das war ein Schlüssel für uns.
0: Jetzt konnte dir eine Finalserie nicht erfolgreich bestritten werden. Aber Linz hat gesehen und die, die Progression war ja da, Playoffs, Finale, erneute Finalteilnahme, Meistertitel. Im Vorsaison oder im Vorjahr, wie, wie nah die Mannschaft schon dran ist. Und sobald du im Finale bist, bist du nah dran. Wie war verglichen mit der erstmaligen Finalteilnahme dann die Stimmung in Eishockey-Linz während der zweiten Finalserie?
1: Puh. Also unvorstellbar. Uh, wirklich unvorstellbar. Ich war ja in der Position, also ein Jahr später noch meinen Meistertitel gewinnen und habe mit Linz. Aber ach, dieses erste Mal, das war. Das kann sich einer nicht vorstellen. Jeder, der die Linzer Eishalle kennt, also da war keine. Da war keine Stiege mehr zu sehen. Da war, das war bombvoll. Ich glaube, da waren fünf Reihen, ich glaube, das war. Es war alles nicht mehr ganz recht, wie das zugegangen ist. Also die von Polizei hätte gesagt? Ich, ja, geht sich gar nicht ja, aus. Ich glaube, da waren äh, da sind einige Fünfer, zehner oder zwanziger austauscht worden, dass die Leute wirklich reinkommen. kommen. Ähm, aber das unglaubliche Szenen. Also wirklich da und da kann sich einer vorstellen, was da wo, was da was da los war, wenn da einnetzt. Also wenn da der Hammer Gold schießt, da ist da ist, da glaube ich, das Dachel kommt runter. Also das war wirklich beeindruckend und das das ist das ist das ist also gelingt das muss man schon sagen in den Playoffs wächst das Ganze zu einer anderen Dimension aber kommst du ins Finale ja dann dann bebt die Hitten schon ja, also dann ist das noch mal was ganz was anderes und zu dem Zeitpunkt war das natürlich natürlich gibt dir das einen Boost ja und du warst ganz genau da da kann das jetzt nur so rough werden, das kann nur so anstrengend werden, das kann vor allem, körperlich ist das auch nicht, aber es war für uns mehr, glaube ich, weil wir haben in unseren Köpfen das überkommen müssen, dass diese Einschüchterung oder dieses, diese, diese Spielweise von Villach für uns, ne, wir, wir nehmen jetzt auch nicht auf die Pappen, aber da, und die nehmen wir einfach, weil die haben wir die letzten zwei Jahre genommen und die nehmen wir jetzt und, und machen weiter. Und wir, wir machen so lange weiter, bis sie nicht mehr wollen. Und äh, also das war definitiv eine Änderung in, dieser, in, in der Einstellung in dieser Mannschaft. Und äh, ich glaube, das war spürbar. Nicht nur für uns, aber auch für das Umfeld, für die Fans und auch für den Gegner.
0: Das dritte Finalspiel in, in dieser Jahr, du hast gesagt, das zweite, das, das Key-Game, das erste geht zu Hause 2 zu 3. Natürlich nach Penalty-Schießen verloren. Ihr gewinnt mit 3 zu 2 in Villach. Kannst du dich noch an deine Leistung in diesem dritten Finalspiel dann wieder zu Hause erinnern?
1: Es war gutes Hockey, oder? Oldschool. Ja, das war ein gutes Hockey von, von unserer Mannschaft. Es war gutes Hockey von mir auch. An das kann ich mir erinnern es war dementsprechend so G G war am Tor Boaska. <lacht> ja ich habe irgendwo äh, ich glaube es war wieder 3-2 Spiel ja und ich habe dann doch äh, zweimal treffen können was eigentlich jetzt nicht äh, typisch ist für mich äh, zu, zu scoren sondern weil ich äh, sagen wir mal Großteil meiner Punkte mehr aus Vorlagen kam. ich war definitiv nicht der große Vollstrecker, aber in dem Spiel, was äh, Game 3 war, in dieser Serie zu Hause, hier dieses Spiel zu verlieren und dann nach Villach gehen zu müssen mit dem Rücken zur Wand, 2-1 äh, zurück, äh, war es natürlich ein Big Game und da so einen Einfluss haben zu können, äh, war... Persönlich eine Genugtuung und natürlich für uns als Mannschaft sehr, sehr groß.
0: Man fährt nach Villach und holt sich am 20. März des Jahres 2003 diesen so lang ersehnten, hart erarbeiteten Titel. Beschreib mal, was dir durch den Kopf gegangen ist, was dir überhaupt durch den Körper gegangen ist, als die Schlusssirene in Villach ertönt ist.
1: Wow! was ist mir durch den Kopf gegangen eigentlich, das war so eine enge Partie das wir haben ja da glaube ich noch mal, wir sind ja da richtig nochmal unter Druck geraten und haben da noch einen richtig guten Save von Pavel braucht in der, in der letzten Minute und da war es ja schon wieder, man, das hätte ja schon wieder in OT gehen können und wer war es? Penaltyschießen oder wie auch immer, also das war eine richtig enge Phase dann noch und schlussendlich war es erst die empty Netter, glaube ich, von, von Ralf Intranovo, der uns dann ein bisschen erlöst hat.
0: Ausgerechnet.
1: Äh, ja, und äh, muss man muss so sagen, ich glaube, ich kann mich erinnern, Es war ein richtig großes Spiel vom, von meinem guten Freund Marc Südsch, der zweimal Netzen hat kennen in dem Spiel und äh, die Kehrtwende sag ich mal in dem Spiel verursachen hat können und äh, das war ja es war ein unglaubliches Gefühl muss ich sagen man, man, es ist ganz schwer das irgendwie zu beschreiben es hat ja da viel mehr mitgespielt als nur jetzt nur unter Anführungszeichen ein Meistertitel sondern man hat ja da eine Linzer Fangemeinde gehabt in Villach, man hat gewusst, dass eine ganze Stadt da irgendwo mitmacht. Und man sagt, ja, Linz ist ein Dorf, aber so klar ist er, das zeigt er nicht. Also da, da ist ja wirklich ein, ein, eine Riesenwelle losgetreten worden. Und das haben wir alle gespielt. Also das war, das war unglaublich, dass wir das haben schaffen können, endlich vielleicht zu besiegen im Finale. Dass wir es auch geschafft haben, den ersten Titel überhaupt nach Linz zu holen. Ähm, ja, es war ein super Gefühl, muss ich echt sagen. Es war
0: dir beides vergönnt. Titel on Home Ice und Titel als, als Gastmannschaft. Es gibt unterschiedliche Präferenzen. Was war deine? Wo ist es geil, einen Titel zu gewinnen?
1: Boah. Ich würde sagen, würd sagen, Home Ice ist immer unglaublich, weil du deine nicht nur die Fans da hast und um, Sagen wir mal, dann dir die Heimfahrt ersparst und das ganze Gemetzel dann gleich mal in der Kabine anfängt, aber du hast auch deine Nächsten, sage ich mal, gleich bei dir, die, die man nicht vergessen darf in so einem Prozess, um, weil die ja irrsinnig viel aufopfern, uh, gerade nicht nur über die Regular Season, aber über die Playoffs gesehen ist das Ganze uh, hochintensiv und die Jungs sind mit auch ich, sage ich einmal, highly strung, sagen wir so schön. Also da da ist oftmals nicht viel Gesprächsstoff mit dem Herrn Lukas zu Hause, sondern da da bin ich schon ziemlich intens über Wochen hinweg und äh, äh, dann das Ganze einmal loslassen zu können und auch die Möglichkeit zu haben, Danke sagen zu können zu seinen Nächsten. Das äh, das macht einen, einen, einen Championship zu Hause noch einmal sehr, sehr viel spezieller.
0: Trotzdem, wie war diese, diese Busfahrt dann auch mit dem, dem Pokal nach Linz? Wie viel ist überhaupt noch da von dieser Busfahrt?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also sechs Trümmer waren relativ schnell unten. Und dann, <lacht> und, äh, dann war... Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Dann wird gesungen, dann wird gelacht, dann wird äh, Schmäh dann wird zurück sich erinnert, wie die Saison verlaufen worden ist. Äh, also es bilden sich dann kleine Gruppierungen, äh, dann wird wieder gesungen und dann, ähm, dann werden neue Stories erzählt. Also ein bisschen was von allem. Also es war, ich kann mich noch erinnern, es war, die Reise war relativ schnell vorbei. Und die war fröhlich und die war sehr, sehr flüssig. Ähm, ich habe dann Fotos gesehen von mir nachher, ich war ja ausgelaugt, ich habe ja ausgeschaut, wie äh, als war halt nichts mehr übrig von mir. Ähm, dann ein Bord habe ich gehabt und wir sind wirklich, wir sind glaube ich nicht einmal zum Stadion gefahren. Wir sind sofort in die Stadt gefahren, mit dem Bus, durch die kleine Walterstraßen und wolle ins Cheese Cheese war damals so ein Lokal in der Stadt in Linz.
0: Hat ein Gerd Braskel gehört.
1: <lacht> und das kann man sich nicht vorstellen. Und so war Linzer Eishockey damals. Da ist man wohl eh in die Stadt gefahren mit dem Bus und hat dort mit den Fans weitergefeiert. Und das war gerammelt voll, das Lokal natürlich. Und da sind wir eine und sind gefeiert worden wie die Helden. und ähm, Und... Ich glaube, an dem Abend hätte man sich alles erlauben können. Das war, das war Rockstar Status irgendwo in, in Linz. Und ich war ja damals noch sehr, sehr jung. Also das, das war, das war auch nicht so einfach, sage ich mal, für mich, das zu, zu, zu verarbeiten oder zu handeln. Ich habe dem Ganzen einfach, uh, no limits und, und let's go and enjoy. Und das war, ja, es war ein cooler Moment.
0: Das zu diesem Zeitpunkt als Blackwing von 142 möglichen Spielen 142 absolviert gehabt. Ist das jemals im Hinterkopf irgendwie Faktor gewesen? Hält man sich da ab einem gewissen Punkt für unverwundbar?
1: Na, das nicht, aber für mich war das der Standard. Für mich war das das war eine Voraussetzung, eine Grundvoraussetzung für mich, war es kein Thema, irgendwo auszusetzen, äh, weil ich auch nicht wirklich den, ich habe nicht wirklich den Grund gehabt, aussetzen zu müssen, Das alles, was nicht schwerwiegend war, das war die Message irgendwo, die von daheim auch mitgekommen ist, ja, also da gilt schon, noch einmal Zähne zusammenbeißen und so, bitte versteht es mir da draußen nicht falsch, ich bezeichne mich auf keinen Fall als tough, äh, ich, ich, bin ein Hosenscheißer, ich bin der Erste, der es zugibt und so weiter, aber was zum Eis sogar dazugehört ist, man muss, man muss einmal die Zehn beißen und wenn es nicht unbedingt sein muss, dann äh, ist uns das allen bewusst, wollen wir lieber am Eis sein als auf der Tribüne.
0: Frage deswegen, weil du den folgenden Saisonstart gleich verpasst hast und das auch die erste Saison war, in der einer der beiden Lukas-Brüder sowas wie in Anführungszeichen Verwundbarkeit gezeigt hatte. Es war eine Saison, die, die nicht nur mit verpassten Spielen deinerseits in Erinnerung geblieben ist, sondern eben auch, weil Linz sich mit dem damaligen Präsidenten auch finanziell übernommen hatte. Und das wurde in dieser Saison dann versucht, gerade zu bügeln, Freien ist in Konkurs gegangen, ähm, auch bei den Imports vielleicht nicht die besten Verpflichtungen ähm, getätigt. Wie ist dir diese, diese Erinnerung oder diese Saison in Erinnerung geblieben?
1: Wir hatten einen neuen Trainer, wage ich zu behaupten, mit Willi Becker-Kettula, der in, mhm,
0: im Dezember gekommen ist, der,
1: der eine finnische Legende ist eigentlich, ein großartiger Spieler war und der einen ganz anderen Stil mit sich gebracht hat. Und somit war eine Riesenveränderung allein von unserer Kultur und allein von unserer Mannschaft auch. Ich persönlich muss ich sagen, ich habe sehr hart gearbeitet in dem Sommer. Es war ja das, ich wollte unbedingt dort anknüpfen, wo sich meine Entwicklung hinbewegt hat. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben dann ich hatte zweimal in der Saison dieselbe Verletzung. Einmal in der Vorbereitung äh, gegen gegen Ingolstadt, glaube ich, war das Spiel und ich habe dann ein, einen Check gegen meinen Oberschenkel bekommen und es war ja, es eigentlich ein riesen Idee. und ich habe nicht einmal gehen können und geschweige das Bein überhaupt abwinkeln. Und so war ich dann gleich mal konfrontiert und habe von draußen zuschauen müssen. Ja.
0: Wie war das für dich nach eben so, so einer Mini-Ironman-Strick.
1: Ja, das war, das war erst einmal strange, weil am Anfang will man es eigentlich gar nicht wahrhaben. Man hat gesagt, ja, okay, passt, aber das Knie ist okay und Hüften ist okay und das, das, das kann nicht so schlimm sein. Am nächsten Tag in der Früh wache ich auf und, und kann nicht einmal mein Bein abwinkeln und das, dann war mir das erste Mal bewusst, ja, okay, und dann kriegst du natürlich Tipps von außen, <lacht> was man nicht alles machen soll. Und, äh, ähm, und probiert man vielleicht sogar noch irgendein Plätzchen aus und aufs Eis zu gehen und so weiter. Da sag ich, Jungs, ich kann nicht einmal mein Bein abwickeln, was wollt ihr von mir? Ähm, und da, da wird man halt dann, das waren halt dann vier Wochen gleich mal, die, die, die ich aussetzen habe müssen. Erste Woche, sage ich einmal, ist noch halbwegs okay. Die nimmt man einfach einmal so in Kauf. Aber dann äh, Woche zwei wird einer, der es gewohnt ist, äh, einmal, zu spielen, ähm, relativ ungeduldig. Und nicht nur ungeduldig, sondern relativ grantig. Ähm, nicht nur grantig auf den Prozess, aber grantig auf äh, alles, was rundherum ist. Weil schlussendlich will man ja nur, dass das Ganze wieder gut wird und dass man wieder, dass man wieder mitwirken kann. Ja und das hat halt dann länger gedauert. Man vier Wochen ist jetzt nicht die Welt, aber äh, vier Wochen waren einfach für mich damals eine äh, lange Zeit. Und das war dann nicht so einfach und ja, mir dann wieder zurückarbeiten müssen. Das Gute war, dass mein physischer äh, mein physische äh, meine physische Verfassung aufgrund meines Sommers eine sehr sehr gute war und ich relativ schnell wieder im Rennen war. Ich war relativ schnell wieder dort, wo ich sein wollte und habe relativ schnell wieder Fahrt aufnehmen können. Das war zumindest äh, so weit, kann ich mir an die Dinge erinnern. Es hat aber dann nicht lang gedauert. Es oh, war, glaube ich, was war es, ein Neujahrstraining oder was äh, Silvestertraining oder irgend sowas um die Weihnachtszeit, wo ich mir gedacht habe, und es war eigentlich wieder dort, dass ich wirklich mich gut gefühlt habe und wirklich wieder irgendwo auf einem Standpunkt war, wo ich gesagt habe, wow, jetzt, jetzt, jetzt passt es wieder, jetzt kann ich wieder das spüren, was ich will. Und passiert mir das Ganze, selbe Verletzung, Bein im Training. Und dann war halt wieder drei, vier Wochen weg. Und wieder muss man sich, äh, wieder muss man sich zurückkämpfen. Also, das waren die ersten Erschütterungen in Sachen Verletzungen für mich. Ich um, äh, glaube alle, die einmal verletzt waren im Sport, wissen, dass das nicht so uh, dass das vor allem nicht nur körperlich, aber vor allem mental, sage ich mal, etwas ist, was uh, was nicht so einfach ist, sagen mal, zu handeln. Auch ein Lernprozess. Und, uh,
0: und wir kommen später dann, dann auch noch zu einer dieser Erfahrungen. Ich möchte noch ganz kurz bei dieser, bei dieser Saison bleiben. Nachdem es die nach oben ging, ist es eben sportlich und organisatorisch zum ersten Mal in Linz nach unten gegangen. Inwieweit hat man als Spieler damals davon mitbekommen, wie es finanziell um den Club steht?
1: Ja, so also richtig mitbekommen. Es wird immer gemunkelt. Es wird immer gemunkelt, genauso wie in allen Betrieben, gemun, äh, Betrieben gemunkelt wird und dann äh, gehen natürlich Gerüchte durch äh, und irgendwo bekommt man immer was zu Ohren, ob man es will oder nicht, weil die Leute reden einfach gerne. Ja. Man muss halt immer vorsichtig sein äh, und das waren wir auch, wie sehr man das zuordnen müssen oder können, ob das, ob das wirklich der Wahrheit entspricht ne, und äh, dementsprechend. War uns nicht bewusst, ist das jetzt wirklich so oder hat man da jetzt wirklich, äh, sagen wir mal, 10.000 verdient und 15 rausgeschmissen, weil das wäre nicht clever gewesen. Äh, wie dem auch immer so sei, war es so, dass wir endlich unser Ziel erreicht haben, österreichische Meister waren und wie du es gesagt hast, auf einmal die Dinge äh, sich in nicht nur, nicht nur sportlich, aber auch wirtschaftlich in einer nicht so optimale Richtung entwickelt haben und es war natürlich schade, weil jetzt ist man oben auf der Welle und um dort anzuknüpfen und weiter zu äh, den weiteren Building Block oder den weiteren Block, sage ich mal, dort hinzusetzen in Richtung Linzer-Eisog-Entwicklung, hat es da jetzt äh, in mehreren Belangen eine Watschen gegeben. Ja.
0: Diese Watschen ist dann ähm, natürlich halbfinale gegen den VSV gekommen. Auch da gab es einen einen Sweep, eine Saison, die nach den großen Erfolgen der Vorjahre definitiv als, als Misserfolg eingestuft werden musste. War es, was nach Titelgewinnen ja nicht ungewöhnlich ist, ein, ein, ein wenig zu viel an vielleicht auch Selbstzufriedenheit? Oder waren es andere Dinge, die Linz in, die, in diesem Jahr geplagt haben?
1: Selbstzufriedenheit würde ich nicht sagen, zumindest auf Seiten der Spieler nicht. Ich äh, Vielleicht vor mir weg. Äh, äh, ich glaube, für Präsident Steinmeier war das ein riesen Achievement, ein riesen Erreichen, den Gewinn des Meistertitels. Das war ja etwas, was er sich so gewünscht hat. Und war da vielleicht eine gewisse Zufriedenheit da? Hundertprozentig. Natürlich. Diese sogenannten Repeats nach einem äh, Championship, die sind, ich meine, über das Kind mal allein Bücher schreiben, glaube ich. Das ist ja äh, eine der schwersten Aufgaben im Mannschaftssport äh, überhaupt, oder?
0: War das zu spüren, dass ihr, dass das Bosei auf einmal auf eurem Rücken war?
1: Ja, hundertprozentig. Ja. Es war von Anfang an irgendwie zu spüren, es war auch irgendwo zu sehen, so sehr man das auch äh, äh, vermeiden will es ist ganz, ganz schwierig. Ja. Man, war, man, man nimmt ja diesen Championship, sage ich mal mit in die Offseason. Äh, man geht ja mit einem guten Gefühl in die Offseason und äh, vielleicht äh, vielleicht fällt es dann eben nur an diesen 5%, aber 5% bei jedem einzelnen Spieler äh, ergeben dann, äh, sage ich mal, einen ausschlaggebenden Punkt, der dann ich glaube, wir haben es gleich am Anfang der Meisterschaft gleich einmal zu spüren bekommen, ja, dass wir ähm, nicht dort sind, wo wir auch sein wollen, dass wir auch eine ganz andere Spielkultur, sage ich einmal, haben ähm, und dass wir weit nicht so hungrig sind, wie wir das im Vorjahr waren.
0: Ab wann war dir klar, dass die Zeichen zwischen Linz und Willy äh, becker auf, auf Abschied stehen?
1: Es war ja ein interessanter Typ, aber ich war natürlich damals auch noch nicht so weit. Wenn ich jetzt zurückdenke, dann war ja Veli Pekka Ketula ein interessanter Typ. Allein wie er die Spieler gehandhabt hat und er hat ja irrsinnig viel Fachwissen gehabt, nur hat er das nie irgendwie preisgegeben an uns Spieler auch, sondern er hat irrsinnig viel mehr, das war mir das Ganze, was ich da jetzt erzählt, das war mir damals nicht bewusst. Als,
0: als Trainer ja prinzipiell immer gut, Protektionswissen.
1: Protektionswissen. Ja, ich ich ich, ich weiß es. Ich habe hab mir einfach damals gedacht, ja, wollen wir dann jetzt endlich sagen, was wir zum Tun haben? Aber seine Art und Weise war eine ganz andere. Er hat es nicht für Fachwissen gehabt und er hat uns einfach, er hat uns auch versucht tun zu lassen. Ne? Aber wir waren einfach was ganz was anderes auch gewohnt. Wir haben wir haben wir haben klarere Vorgaben, klarere Strukturen gehabt, an die wir uns auch, an denen wir uns auch festhalten haben können. Und jetzt galt es für uns sage ich mal, als Spieler, die selbst auch mit zu bestimmen und zu formen. Ich glaube, wir waren da einfach in der, in der Hinsicht auch als Mannschaft das nicht gewohnt. Wir waren auch nicht so weit, um das äh, mitzubestimmen. Und äh, es war zu leiden auch der Mannschaft, aber auch zu leiden äh, seine Entlassung. Dann, ja.
0: Ab wann war dir klar, der Nachfolger heißt tatsächlich Kurt Harand Und für dich ja dann so ein ganz klein wenig Back, back to the Roots.
1: Ich glaube, Chris Harand war bei uns in der Truppen drin, ja. Ja, er hat es mir dann am Vortag beim Bierzeit glaube ich, dass sein Vater jetzt kommt als Trainer. Da war es mir dann klar.
0: Deine Reaktion?
1: Ja, ich habe ihm Kurt eigentlich sehr viel zu verdanken. In meinen jungen Jahren, das habe ich erwähnt dass er mir das ermöglicht hat. Und somit uh, war meine Beziehung zum, zum Kurt eigentlich immer eine gute. Und uh, ja, es, war irgendwie, es hat irgendwie so einen Anschein gehabt, wir müssen jetzt irgendwo eine Saison retten, wenn ich das so sagen darf. Ja? Und uh, mal schauen, was, was der Kurt da be bewirken kann. Ja?
0: Es ist eine Saison, die unter keinem allzu guten Stern gestanden ist. Ein Thema, das natürlich vorkommen muss und natürlich Erwähnung finden muss. Hat sich am 28. Januar 2005 ereignet. Was sind deine Erinnerungen an diesen Tag?
1: 28. Januar 2005 habe ich mal wieder. Ja, das genaue Datum. Wahrscheinlich... Unterbewusst blende ich das aus, aber ja, das war das war eigentlich der Anfang eines einer, einer Tiefpunktserie für mich, ja. wo, wo ich mir wehgetan, also wo ich mich verletzt habe im Spiel gegen Wien.
0: Ausgerechnet gegen Wien, wo mittlerweile dein, dein Bruder gelandet war nach Umweg über Malmö.
1: Ja, und ja, eigentlich war dem eigentlich nicht viel zu. Da war nicht viel zu denken bei der ganzen Aktion, soweit ich weiß. Aber ich weiß nicht, irgendwie war das ein Spiel. Ich glaube, es ist nicht gut getrennt für uns. Und ich bin da ins Eck gegangen mit dem, mit dem, mit dem Pfeffertoni und ehemaliger Mitspieler von mir. Und alles fährt zur Sache. Ich war eigentlich im Tempo drinnen und war ein ganz normaler Check und ich bin aufgekommen war kurz in der Luft und bin dann eigentlich im Tempo hängen blieb im Eis mit dem Eischen, mit dem Schlittschuh und ja mir war sofort klar dass, dass da jetzt ein bisschen mehr passiert ist ich habe dann auch gesagt ja jetzt da, da steht jetzt der Look nicht mehr auf weil das, das hat sich gar nicht gut angefühlt das war sofort heiß das ganze Knie Uh, der Impact war sofort, mein Knie ist in die Innenseiten und nicht nur ein bisschen, sondern das hat sich so angespürt, wie es wäre da relativ ein bisschen mehr kaputt gewesen. Dementsprechend uh, bin ich dann am Eis mal, liegen geblieben, wollte da kein Hero machen und bin vom Eis getanzt, aber uh, ja, das waren so meine ersten Eindrücke, wie das passiert ist.
0: Wie ist es dann auf einmal mit so einer Verletzung und du weißt ja noch nicht, was es genau ist, außer dass es nicht irgendwie das Nasenbluten ist, was man gerne mal dann, dann wegsteckt, in der Kabine zu sein, draußen tobt, das Spiel weiter und es stellt sich auf einmal diese auch Hilflosigkeit ein, der Mannschaft nicht helfen zu können.
1: Ja, das war eigentlich primär jetzt überhaupt nicht meine Sorge, ähm, der Mannschaft nicht mehr helfen zu können, sondern primär war meine Sorge, meine Eltern waren auch beim Spiel, die waren einmal zu informieren, dass ja, es passt, ich, ich lebe und alles ist es okay, aber wir lassen es einmal anschauen. Ich bin dann ins Spital gefahren und ähm, primär war meine erste Sorge, was ist da jetzt? Was hat es denn da jetzt überhaupt? Weil das hat sich gar nicht gut angefühlt. Ja. Ich sage es jetzt eh relativ äh, bescheiden, aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, wow, jetzt hat es mich, mich länger erwischt, ja. Um, und haben wir das jetzt einmal anschauen lassen und äh, es war dann noch keine genaue Diagnose. Somit äh, hat es erst einmal die ersten Zuckerl gegeben, wenn ich es so sagen darf. Die haben dann ein bisschen den Tonus rausgenommen aus meiner ganzen äh, mentalen Verfassung. Also ich war dann ein bisschen, ein bisschen relaxter mit dem ganzen. Das Knie war extrem geschwollen. Ähm, ja, natürlich habe ich mir Sorgen gemacht und habe nicht gewusst, ja, was ist jetzt mein nächster Schritt? Wie geht es jetzt überhaupt weiter? Und zuerst einmal muss ich wissen, was es ist und Uh, 28. Jänner, Boah, WM ist auch, geht sich das aus? Das war mein erster Anhaltspunkt. Und uh, ja, und so bin ich, das war mein erster Gedanke, bis ich dann die, die Diagnose auch erfahren habe.
0: Was war die Diagnose?
1: Ja, Diagnose war, also zuerst hat man ge. Ein bisschen, ein bisschen von von Kreuzband und so weiter, bis man dann die Diagnose auch erfahren hat, die Kreuzband war es nicht. Und das war schon mal eine riesen Erleichterung für mich, weil ohne zu wissen, was Kreuzband jetzt wirklich bedeutet, habe ich gewusst, dass Kreuzbandverletzung eine lange, lange Zeit bedeutet. Dementsprechend war ich, ja in erster Instanz erleichtert. Es war dann so, dass mein inneres Seitenband ab war, und äh, ihr Kniescheibenluxation gehabt habe. Nicht nur das, aber die Kniescheibe, ein Teil ist ausgebrochen davon und äh, das hat das Ganze ein bisschen verkompliziert. Und die äh, Diagnose war, war so und Operationstermin. Und ja, natürlich erste was Diagnose, was der Lucky wissen wollte, ist, hey, wie lang und wann kann ich wieder spüren? Um, geht sie die WM aus.
0: Vor allem, es war ja nicht nur irgendeine WM.
1: Ja, es war die Heim-WM. Ja. Es war die Heim-WM in Österreich und das wäre eine coole Sache gewesen. Um, und irgendwo ist es ja auch so kommuniziert worden, ja, das ist eine Verletzung, aber die kriegt man hin in drei, vier Monaten. Ja. Uh, okay, super, gleich mal durchgeatmet und uh, uh, positiv gewesen. Und ja, Operationstermin gewesen, und so ist dann vorangegangen, ja, Auf, aufgewacht und was ist unser erster Schritt? Gehen wir, was tun wir? Ja, Bewegungsschiene, da äh, versuchen so schnell wie möglich irgendwie zu agieren, Physiotherapie und das muss man halt schon sagen, das war mh, das war vielleicht suboptimal, sage ich mal, wie das Ganze abgelaufen ist, ja? was die Betreuung auch angeht und was auch äh, die ganze, den ganzen Therapieaufbau, was das angeht, das war ähm, für, einen, für, einen, für einen Athleten wie für mich, der einfach nur genau wissen will oder hey, was, was machen wir jetzt, was ist genau mein nächster Schritt, äh, für das war ich einfach nicht unter äh, genug begleitet, sage ich mal.
0: Es beginnt eine lange Rekonvaleszenz, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Irgendwann wird auch dir klar werden müssen, die HMWM geht sich nicht aus. Was war in diesem fast vollen Jahr, dass du nicht Eishockey gespielt hast, in Bewerbspielen, die dunkelste Stunde?
1: Ja, die dunkelste Stunde ist witzig, weil ich kann mich, also damals war es nicht witzig, jetzt, äh, die dunkelste Stunde war ja wirklich die, dass äh, nicht einmal, dass ich die Heimweh nicht spielen habe können, weil ich habe die Jungs äh, dort verfolgt. Ähm, aber die dunkelste Stunde war wirklich, dass ich äh, Ärzte um Ärzte besucht habe, um Rat gebeten habe, wie sie dann doch äh, einfach nicht äh, sich zum Guten gewendet hat. Ähm, und äh, nicht irgendwie ausreichend die Antworten bekommen habe, die mich... Äh, die mir jetzt zu einer Besserung helfen könnten. Und schlussendlich war ein halbes Jahr dann vorbei und der Luki hat nicht einmal die Stiegen rauf gehen können, aber kaum zu schweigen von einem Muskel aufzubauen und äh, immer wieder Schmerzen gehabt. Und da habe ich dann natürlich angefangen, ein bisschen ein Problem mit der Situation zu haben. Und dann war es so, dass... In der Zwischenzeit, so tief die Phase auch war, muss ich jetzt erwähnen, habe ich äh, habe ich meine äh, zukünftige meine jetzige Frau kennengelernt. Das heißt, äh, was habe ich daraus gelernt, dass jeder als jeden Tiefpunkt hat äh, kam, kommt da irgendwas Positives hervor. Das war in dieser Zwischenzeit habe ich meine Frau kennengelernt. Aber meinem Knie ist deswegen nicht besser gegangen. Aber warum man jetzt, zurück will auf diesen Tiefpunkt? es war dann wirklich so, dass ich mich entschlossen habe zu einer zweiten OP die das Ganze dann äh, verbessern hätte sollen, äh, beim Dr. Schenk in Vorarlberg. Ähm, war dann nach einer Woche noch dort äh, und habe äh, Reha gemacht und das hätte wirklich jetzt wir mal, die Wende sein sollen. Ne? Äh, das Metallstück, was ich in der Kniescheibe gehabt habe, ist entfernt worden und so weiter und das und das. Ähm, schlussendlich sind dann wieder acht Wochen vergangen und äh, ich war dann wirklich von Vereinseite ist da wirklich viel versucht worden, dass ich begleitet werde vom Physiotherapeuten und so weiter. Und da ist auch viel aufgetrieben worden, dass das wieder okay wird. Und dem war aber nicht so. Und dann waren wieder sechs Wochen nach dieser zweiten OP vergangen und ich war am selben Problem und von der Injektionen ins Knie und Punktierungen und alles Mögliche wurde versucht und nichts hat was geholfen und da hat es mir dann zum ersten Mal so richtig gestreckt. Also ich war schwer unzufrieden über Monate hinweg, aber dann waren zehn Monate vorbei seit der Verletzung und ich habe hab keinen Fortschritt gemacht. Ich war wieder dort nach zwei OPs und natürlich spielt man da mit dem Gedanken, was ist, wenn das gar nicht mehr wird? Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt aufhören muss, mit 25 mit dem Eishockey zu spielen? Und äh, das, war, das, war, das war der Tiefpunkt und das ist mir dann geraten worden, äh, sage ich mal, mal wegzufahren. Das war der dümmste Rat, den ich jemals angenommen habe. Ja, fahr einmal weg, ich war ganz allein und und bin damals kann mich erinnern, habe geschaut im Internet, ja, passt, wo vorher ich hin. Ich war einfach zu allem Ja gesagt und bin dann allein nach Fuschel am See gefahren in irgendein Hotel. Der Fu, äh, Fuschelsee übrigens eine wunderschöne Gegend wenn noch nie dort, wo sollte sich das jemals anschauen. Aber ich war ja in einem ich war ja in einem Zustand körperlich und psychisch da hätte man ja keinen hintersteuern lassen sollen eigentlich. Ich war wirklich, ich, also zwar wahrscheinlich war es eine Depression, was auch irgendwo nachvollziehbar ist. Aber nicht nur das, sondern ich bin allein in einem Hotelzimmer gelegen, in Fuschel am See. Na, das muss sich einer auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe es dort nicht ausgehalten. Ich bin um den See spaziert und habe Steine in den See eingehaut, und habe versucht, mir einzureden, dass das wieder wird. Also ich war verloren, ich war niedergeschlagen und ähm, habe dann, ich habe dann wirklich meine zukünftige Frau, die damals noch in Übersee war, angerufen mitten in der Nacht und äh, habe geplärrt am Telefon und wir waren ja da gerade erst in der Entstehung unserer Beziehung und das das verbinde ich mit meinem Tiefpunkt. Es hat, da hat es nicht mehr tiefer gehen können. Also da war ich psychisch, emotional, physisch ein geschlagener Hund. Und da war. Ja, das war das war nicht einfach damals.
0: So schwer so fallen mag, aber wir lassen das ein ganz klein wenig wirken. Wir schließen damit den ersten Teil phil lucas Speziale ausgabe Die Anfänge wären geschlagen. Es geht von der dunkelsten Stunde Gott sei Dank hoch hinaus. Heute in einer Woche beim Teil 2 der Reifeprozess. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wurde präsentiert von Hockey Data. Better Stats, better Sports.